0: El capítulo número 20 de Industrificados y antes de empezar quiero pedirles una disculpa por no publicar el martes pasado, tuvimos algunos problemas de logística pero ya estamos de vuelta y en este capítulo es algo especial, si conoces cómo funciona la industria pesquera no te preocupes ni yo tenía la re más remota idea de cómo funcionaba hasta que conocí a Alfonso Rosiñol, él es actualmente presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícola de la Delegación de Baja California. Es director del Patronato de Baja Seafood Expo y gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Mar. Y sin más que decir, los dejo con el capítulo. Alfonso, bienvenido. Pero, este, cuéntame, tú eres originario de, de, aquí de, eh, ¿De ye, Perdón, Ensenada. <risa> yo llegué a
1: Ensenada de tres años, entonces me considero ensenadense aunque no nací aquí, pues aquí. ¿De dónde? Nací en la Ciudad de México. Okay. Y llegué de tres años. Aquí estudié primaria, secundaria, preparatoria. Estuve un año en, en Alemania. Este, ¿Estudiando también? Eh, pues aprendiendo alemán con un okay. primo que, que vive por allá. Eh, la carrera la estudié en el TEC de Monterrey, en, en Campus Monterrey. Y estudié una maestría en Australia, en Sydney, en Macquarie okay. University, en negocios internacionales. Yo estaba viajando. sí. Sí, un poquito ahí.
0: ¿Y cómo es que llegaste a.? a digo, ¿por qué se vinieron a, a, a Ensenada?
1: Bueno, la, por el lado de, de, de la familia de mi papá, ya estaba aquí, llegaron más o menos en los 50 tanto mi abuelo, un hermano de él, y habíamos vivido en México porque era donde estaba el trabajo de mi papá en el, en el momento que, que se casaron mis papás y nací yo. ¿A qué se dedicaban? Él estuvo trabajando en el gobierno, estuvo un tiempo en el Seguro Social como director y luego estuvo en lo que era la Secretaría de Pesca en aquel entonces. En, y, y después pues se vino a, a los negocios familiares que tenían que ver con el atún.
0: Entonces, ¿de ahí más o menos tuviste como la influencia de, de estar trabajando en... en en instituciones más o menos de, de ese tipo, ¿no?
1: Sí, pues por el, en la industria tunera, pues yo crecí en la industria tunera, ¿no? Llegamos aquí, estaba mi papá este, y sus tíos, mis tíos abuelos, compraron uh -huh. dos barcos atuneros en aquel entonces y los tocó toda la cuestión de los embargos. Yo me crié, pues, este, en los barcos, trabajando en ellos cuando estaban aquí en Puerto. Incluso uh -huh. a los 16 años yo salí en un viaje de pesca que duró 37 días en alta mar arriba de un, de un atunero, yo iba de pavo, que es el nivel más bajo para, para aprenderle un poco el que de todo. Y
0: el que... Sí,
1: te, te toca estar en las maniobras pesqueras y te toca estar en la limpieza del agua. hay como
0: unas reglas para subirse ahí? O
1: sea, para hacer como que... El, para
0: trabajar. Pues... Reglas básicas. De...
1: Cuando entras como pavo y, y, y eso bueno. realmente no, es, una, es tener una disposición a, a, a trabajar muchas horas del día, es un trabajo pesado. Es una disposición a aprender, porque pues, no sabes lo que sucede arriba del barco, entonces vas a aprender las diferentes maniobras y las cuestiones que se hacen. ¿Saber nadar? <coughs> pues realmente saber nadar no, no es como requisito, <risa> porque eh, de los un barco atunero tiene arriba entre 25 a 20, casi 30 tripulantes, dependiendo del, del atunero, y realmente de, de, de todos ellos, los que se meten al agua de manera constante son tres. Okay. Los demás están arriba del barco y son tres los que son los buzos que se meten al, al agua, que son los que ayudan a liberar a los delfines que están, que están junto con el atún,
0: okay. los
1: ayudas a salir de la red. Ah,
0: entonces no comemos delfines cuando comemos. No, 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 <risa> nunca. No, no,
1: no. No, es, es una carne que, que, que no es este realmente pues bueno. para el gusto de la del, como del 99% del, de, del, de la población humana, Uh -huh. No, hay una pequeña parte en unas islas en Asia y, en, Japón, y una ¿no? parte en Japón donde sí comen delfín, pero el resto del mundo no. Es una carne eh, de un sabor, por lo que me dicen, demasiado fuerte.
0: Okay, okay.
1: Eh, algún, algún pescador de repente te dice: Pues un día, pues probé, pues ¿Cuál? ya, <risa> ya <pero>, está. <estaba> <risa> pero es un sabor muy fuerte. Entonces, lo que hace un barco atunero es eh, se pesca con los atunes, porque, perdón, el, el, el atún se pesca con los delfines. Porque eso te asegura que estás haciendo una captura de atún maduro. El atún ya maduro, el adulto, se junta con el delfín. Tienen tamaños más o menos similares. ¿Como dos metros? O como... Eh, ajá, de, de un metro veinte a dos metros. Entonces tienen tamaños similares. Nadan a, a velocidades muy similares.
0: Oh, okay. Y comen
1: lo mismo. Y tienen los mismos depredadores. Entonces el unirse hace que la manada sea más grande y sea más fácil protegerse. Más fuerte. Okay. Entonces, este, cuando, cuando un barco atunero caza con delfines, es porque estás buscando este atún que ya está adulto, que ya se reprodujo, que estás garantizando que va a haber una sustentabilidad a futuro. Uh -huh. Mientras que si pescas con otros métodos, puedes uh -huh. capturar atún juvenil. Uh -huh. Y entonces, si es juvenil, a lo mejor todavía no se reproduce oh, okay. o lleva una sola reproducción en lugar de varias. Y entonces estás poniendo en riesgo eso a futuro. Uh -huh. Entonces, cuando casas con delfines, aseguras que es atún adulto porque el, el atún joven no tiene la velocidad para ir con el delfín. Ah, okay. Entonces por eso es que no se asocia, se asocia cuando ya es cuando ya es adulto. Están de la camada. Ajá. Y uh -huh. lo que haces es ya como como están juntos, pues terminan en la red al mismo tiempo, pero tú uh, uh, metes buzos al agua que ayudan a que salgan los delfines uh -huh. y con eso no muere ningún delfín. Oh, okay. Y este, y ya de ahí ya te quedando más con los atunes en sí. la red.
0: ¿Qué edad tenías cuando te subiste a hacer el trip de 30 días de... Eh,
1: 17 años? <risa> sí, me mandaba así de, de una vez para que vayas aprendiendo. Pues, ¿Qué eh, te dijo de... tu papá? Pues te vas para que conozcas el. Sí, me dijo, para, para que este, se te quite lo tonto, me dijo. <risa> para que aprendas desde ahorita. Y entonces, pues sí. Me tocó estar pues, este, haciendo labores de limpieza. Me tocó ayudar al cocinero a cocinar para los, para los 30. Íbamos yo y otro, y otro pavo. Uh -huh. este, me tocó ayudar en la red. Eh, en los diferentes eh, La red tiene diferentes partes. ¿Está eh, pesado? Entonces. Sí, es un trabajo pesado. La red tienes un lado que es la cadena, que es la parte que, que, uh -huh. que va abajo del agua, que se sumerge y donde se cierra. Tienes todos los paños uh -huh. y tienes el corcho y cada uno tiene su chiste de cómo lo debes de subir uh -huh. arriba del barco para, para que a la hora de que lo vas a volver a lanzar, se lance de manera adecuada. ¿Cuál es la jerarquía?
0: Pues, ¿Pavo? y ¿Qué sigue? ¿Gallo o gallina? No, ya, ya de ahí
1: ya, ya, ya este, tienes a los a los pescadores, que hay diferentes. Ah, okay. Hay hay el, el, los que están, los, digamos, el nivel bajo es el pescador normal, que es el que se sube a las lanchas rápidas, con las que se ayuda a hacer la maniobra de captura. Ajá. De ahí tienes los que van arriba del, del pangón. Tienes los operadores de los winches, que son la, las máquinas que jalan los, los cabos y, y los cables este, de acero que lleva el barco. Y la jerarquía, en el, el capitán del barco es, digamos, la, la bueno, tienes al, a los, este, al piloto del helicóptero uh -huh. y ya más arriba tienes al capitán, que él es el que se encarga de garantizar el, eh, la seguridad del barco. Uh -huh. Y en cualquier cuestión de seguridad, él es el que manda pero realmente el que manda para cuestiones de pesca se le llama el técnico, él es el que decide hacia dónde va el barco mm. y el capitán dice ok, si, si, si están las condiciones que deben, el capitán lleva el barco a esa zona, pero el capitán puede decir no, allá hay una tormenta, no llevo el barco para allá. Porque el okay. técnico es el que tiene la experiencia de dónde van a estar los cardúmenes y tiene la experiencia de cómo maniobrar el barco para hacer la captura. Okay. Él es el que dirige toda la parte como de... La estratega. De, ¿no? ajá, toda la parte de captura. El técnico es el, 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 el de mayor jerarquía y el capitán es el que, el que man, navega el barco y se as, pero se asegura de, que, de la seguridad del barco, que no se ponga en riesgo en ningún momento el barco y la tripulación. Entonces
0: tiene una metodología, ¿no? Para
1: trabajar, no es sí. como que... No, pues el aire me dice que... <risa> pues una combinación hay un, de experiencia. Hay un poco y... hay un poco de todo. Por el lado de tecnología tienes este, información satelital que te hablan de temperatura del agua. Uh -huh. eh, eh, la temperatura del agua te ayuda con, 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 este, con software a determinar este plankton. Eh, hay boyas en el agua que pueden este, darte información y eso te, esa información te dice sobre oxigenación en el agua... Y oxigenación y temperatura te puede dar un, un, un plancton u otro. Y ya sabes cuál es el, el, el que puede ser más apto para que... El plancton,
0: qué, ¿qué es? El
1: plancton es, es este, digamos que es, es la, el, el, el nivel más bajo de, de la jerarquía de, de alimentación. De organismos de vida. Ajá. Este, eso, eso lo comen los, este, los camarones, eh, la sardina, y luego el atún viene y se come la sardina, y luego pues, viene un tiburón eh, y se come el atún. Las
0: ballenas comen eso, ¿no? Las eh, ajá,
1: ajá, exactamente. Estamos tan, eh, <risa> ahí sí que es el más te comido, al, al lo más chiquito, <risa> pero es, es parte de la cadena. Entonces, dependiendo de esto, tú puedes decir, ¿sabes qué? Las condiciones adecuadas van a estar por esta parte o están en esta otra parte sí. de, del mar. Ma, tuviste este trip,
0: Tú ya tenías más o menos este conocimiento, ¿no? Por, era algo que se hablaba en, en familia, sí, en la casa. Sí, pues y...
1: yo, yo había, eh, me había tocado estar en algunas ocasiones con los este, capitanes y con los técnicos. Me había tocado salir a, a viajes de prueba, que es... Tú subes al el barco a dique, eh, según la ley ahorita es cada dos años, uh -huh. que es lo sacas del agua, se le hace una revisión, se le hace un mantenimiento al casco, arreglas cualquier cuestión este, mecánica que necesites. Y cuando regresa al agua, haces un viaje de prueba, que es que sale el barco, hace una maniobra sin pescado y ya si está todo bien, ya regresa y entonces ya lo, ya lo preparas para salir al viaje largo. Entonces terminas tú el viaje y dices,
0: oh, pues qué padre, lo vuelvo a hacer otra vez.
1: ¿verdad? Fíjate que, que, que no era una mala idea, o sea, sí, sí, sí fue una experiencia muy padre, si hubiera querido volver a salir, pero son viajes muy largos, entonces sí, 37 claro. días...
0: Voy a ir a la escuela? Y pues alcancé, <risa>
1: alcancé a hacer un viaje durante ese verano porque ya... Este, pues, tenía como, ajá, vacaciones por, ahí. Porque yo viví arriba del barco casi 50 días, entre los días antes, los días después y los 37 días en alta mar. Pues básicamente uh -huh. fueron las vacaciones de verano completitas dedicado a eso. Eh, de ahí pues este, estuve en, eh, estudiando la prepa, uh -huh. eso fue justo cuando iba empezando la preparatoria. Y en los siguientes veranos estuve trabajando en la planta de Tuni en Manzanillo, eh, un año trabajando en, en toda la cuestión de la entrada y de la salida de los barcos, el avituallamiento, las reparaciones, este, recibirlo, estar listo. Cuando va a llegar el barco, lo, lo, más, lo más caro que hay en la cuestión pesquera es un barco detenido, un barco en puerto, eso es lo caro. Sí. Si el barco lo tienes que tener afuera durante... O sea, Porque pagan
0: renta, ¿no? Por estacionarlo. O... Eh,
1: pero no tanto eso, no te está produciendo. Okay. O sea, lo caro es que no te está produciendo, no, no tanto cuánto te cuesta estar pagando en, en, en el puerto, que claro, es un costo, uh -huh. pero el chiste es que eh, son días que no está pescando. Okay, Entonces, okay. mientras que te permite la autoridad, por ejemplo, el atún tiene una veda de más o menos dos meses ahorita, a, a finales de noviembre, hacia principios de enero, entonces, esos dos meses, pues sí, esos días, pues es cuando quieres hacer reparaciones al barco, pero los, uh -huh. los, el resto de los 10 meses del año eh, restantes... Veda es que no se puede pescar. Que no se puede pescar. Eh, por condiciones, este, dependiendo de las especies, por Para ejemplo... Para que se recuperen... Ajá, por ejemplo, en la langosta, cuando haces una veda, es justo en el momento de reproducción. Uh -huh. Entonces, en el atún, se reproduce durante, durante todo el año. Entonces, más que nada es dejar dos meses... De dejarlo, de dejarlo en paz para que para fomentar ese, esa reproducción no porque sea una época en especial como lo es en la langosta, la langosta sí es cuando se está reproduciendo uh -huh. entonces mientras que, la, mientras que está permitido que pesques tú quieres que el barco esté afuera, entonces llega el barco a puerto, le bajas el pescado lo más rápido posible, mientras estás bajando el pescado, estás haciendo cualquier repora, este, reparación estás surtiendo diésel, alimento para que en el momento que terminas de bajar el pescado te puedas estar yendo otra vez y no tener días muertos que ya bajaste el pescado, pero estás reparando. Pues, oh, okay, okay. Entonces me tocó estar en esa cuestión de, de cuando ya el barco viene en camino, que ya sepas qué reparaciones tienes que hacer y tengas todo listo. Como, como un pit stop en las carreras. Okay. Lo más rápido que puedas bajar el, el pescado y subir, que sería como cambiar <risa> las llantas. Cambiar y, la y, que vuelva, o... ajá, y que vuelva Y que vuelva a salir. Entonces tienes que tener todo listo para, para ese momento. Eso lo hice otro verano. Fueron dos meses de estar trabajando en eso. Y otro verano me tocó trabajar ya en, en la planta de producción de, de atuntuni. Me tocó eviscerar, Acá, sí. eviscerar el pescado en manzanillo. Oh, el Todo manzanillo. esto en manzanillo. Sí, tuni opera desde manzanillo. Okay. Este, eh, Me tocó eh, trabajar en le, el eviscerado de pescado, que es cuando le quitas este, las vísceras, este, la cabeza, dependiendo del tamaño. Las tripas prácticamente. Luego me tocó pasar el pescado a los este, a, al a, cocimiento. A manos hacia el eviscerado sí, ah, sí okay. es con un cuchillo y, y le quitas este, la, toda la parte de, de la panza, digamos, la por decirlo coloquialmente. ¿Y eso se usa para algo? ¿La cabeza de las tripas? ¿o? Todo, todo lo, lo del pescado, todo se aprovecha. Eh, tú agarras, dependiendo del tamaño le puedes o no quitar la cabeza, pero la, la, la víscera directamente la mandas a hacer harina de pescado. Eh, la cabeza si la quitaste en ese momento también o... Eh, después de que lo coces, un pescado más chico, lo coces con todo y la cabeza y ya después le quitas la cabeza ya cocido. Todo después eh, se tiene, se ha, se ha hecho la investigación de cuál, cuándo es el momento óptimo de hacer cada cosa para, hacer, para hacerlo más veloz Está medido y, para, ajá, y para bajar. este, En, en un atún grande el, la cabeza te, te toma un cierto tiempo de cocimiento que a lo mejor te sí. no lo necesita el resto de la carne, que es lo que quieres, y en un atún chico no te influye. Entonces, todas estas cuestiones están medidas de cuándo es el momento ideal para hacer cada parte del proceso. Entonces, después de que terminaste
0: tus estudios en el extranjero, regresaste a, a Ensenada. ¿Y cuál fue como tu primer trabajo? ¿O de, no sé, ¿Fue de practicante o fue directamente?
1: Pues, como pues fueron estos trabajos más... de, de dos meses. Eh, yo afortunadamente, cuando terminé la carrera, eh, uh -huh. mi papá me dio la oportunidad de irme directamente a la maestría. Entonces básicamente en, en lo que acabó una y empezó la otra, este, me fui y regresando de la maestría pues me metí directo a trabajar, ahora sí que me, me fui a una industria completamente distinta durante cinco años, estuve en publicidad okay. en la Ciudad de México, fui gerente comercial de aeropuertos para una empresa de publicidad, entonces ¿Y me por qué sé? eh pues, Cambia, pues un poquito como, como cuando me subió al barco fue pues para que, eh, en otras palabras, pero me dijo para que te quiten lo tonto, pero en otras <ríe> palabras. Y cuando regresé, pues fue básicamente, a ver, apréndele en otro lado y luego te vienes para acá y pues para que tengas más amplio tus conocimientos. Es muy curioso porque, digo,
0: digo, tal vez como que un papá normal, entre comillas, te, te diría no, pues mi joven vente aquí a trabajar
1: directamente a la compañía pues, pues yo creo, yo como él como él estuvo, la, la familia somos cuarta, fami cuarta generación de, en la pesca, uh -huh. desde mi, mi, mi abuelo, mi bisabuelo tuvieron que ver con el camarón en Campeche, de allá viene la familia originalmente, entonces ellos tuvieron que ver con el camarón, luego en el atún y entonces, este, pero mi papá estuvo en la, en la parte de gobierno uh -huh. y yo creo que él quería que yo también tuviera una parte de, de conocer algo diferente a la pesca eh, entonces me fui a esta cuestión de publicidad Estuve casi cinco años viviendo en la Ciudad de México Trabajando en esto Y en el, a finales del 2009 Para empezar 2010 este, Llegamos a Ensenada Ya habían nacido mis dos, mis dos hijas Y ya me vine a, a entrar en el, en el negocio familiar De la pesca Que ahí ya había evolucionado, ya no era en el atún sí. Ahora era en la sardina, aquí en Ensenada ¿Cuál fue como tu aprendizaje que tuviste En el, la parte de, de Publicidad eh? Pues, eh, me tocó convivir con muchas eh, diferentes este, sectores de la economía, uh -huh. porque pues teníamos clientes de todo. O sea, así como le podíamos vender a una marca de lujo, este, de Trabaja, ropa...
0: ¿trabajas con, ¿Trabajas con un mentor o con otros gerentes o alguien que te, más o menos te con ajustara al, al, el, al el, el
1: presidente de, de, de ISA Corporativo, que es la empresa en la que estaba, la verdad es que es un señor muy destacado, muy inteligente... Eh, que ha, que ha ido evolucionando de un negocio a otro como han sido las cosas y de él aprendí, aprendí mucho, se llama Hugo Camus. Uh -huh. Y eh, él principalmente, y me apoyaba mucho con, con el director comercial que teníamos este, con nosotros. Y te decía, entonces, por un lado podíamos venderle a una marca de ropa, como a un banco, como a una de carros, y como también manejábamos, este, teníamos también eh, la concesión de los, de los metros, eh, los tres metros del país, el de la Ciudad de México, uh -huh. Guadalajara y Monterrey, pues también teníamos con unas marcas de consumo masivo como Coca-Cola, como Kellogg's. Entonces, pues era ver mucho el diferente pensamiento en base a, a, a sus clientes de cada uno de estos sectores y cómo, cómo usaban la, la publicidad de diferentes maneras, cómo manejaban sus presupuestos de diferentes maneras. Entonces, pues me ayudó a, a abrir el panorama mucho antes de, de llegar a la pesca. Eh, digo, muy sabio tu papá, ¿no? Porque él como
0: que sabía que para poder crecer, en, incluso en, aunque seas como cuarta generación, o sea, sí. necesitas ver otros ambientes,
1: convivir con otras
0: personas... Y estar en un lugar donde no tengas como un trato
1: preferencial de nada, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando me subió al barco, pues fue eso. O sea, él va de pavo. No viene a pasearse en el barco. Pero viene a trabajar.
0: Sin... Sí, o sea, no sé. es,
1: es el pónganlo a hacer de todo. O sea, no. así como tenía que lavar baños, tenía que trabajar en la red, me metí un poco en la parte de máquinas, que nunca fue a mi lado la, la ingeniería, pero estuve un poco en, el, en, en las máquinas del barco porque ahí es donde tiene los grandes costos de un barco, pues es en, en, en el sí, mantener los equipos de refrigeración que son esencial. Si te falla la refrigeración en un barco, se te puede echar a perder todo el pescado no, y siempre. ahí pues básicamente pierdes todo. todo. Eh, sí, entonces, ¿Los pescadores ganan por salario o como por comisión? O... El, el, en la mayoría de la pesca es en base a lo que captures. Ganan muy bien,
0: Ajá.
1: pero es en base a, a producción. Uh -huh. eh, hay una parte fija, pero es, 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 es muy pequeña comparado con lo que terminan ganando a la hora de, de, de pescar. Okay. Entonces, Esto es una forma de motivar pues, que no estén allá pues, afuera en el barco, nomás, nomás paseando. <risa> para y, que todos trabajen. Exactamente, equipo, ¿no? para que le echen ganas, porque pues, si estás, nosotros llegamos a estar eh, tan afuera como Hawái y tan abajo como el Ecuador. O sea, uh -huh. Entonces... En, si hubiéramos tenido que regresar son seis días entonces tener que regresar porque alguien no sí. está trabajando bien seis días de, de, de viaje pues, y si estás allá es porque allá está el pescado entonces el trabajo en equipo es como exactamente, entonces es, este, por eso te decía, no, no necesitas a lo mejor eh, conocimientos para subirte a un barco pero sí una disposición a estar afuera, o sea a ver al mismo grupo de 25 a 30 personas durante más de un mes, que no es fácil esa convivencia, estar este, aislado, solo. Uh -huh. Entonces, ese es el requisito, que estés dispuesto a, a hacer eso. No todo el mundo aguanta estar afuera. No, o sea, no, incluso en los, en los barcos sardineros, que es la industria en la que estuvimos aquí en Ensenada después, esos barcos salían por dos días y de repente te topaba gente que decía, no, 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 es que yo me quiero bajar. Ya no, no puedo estar arriba del barco tanto uh -huh. tiempo. Un barco mucho más pequeño, de, de entre 9 y 11 tripulantes, sí. pero un viaje mucho más corto y hay gente que regresa y dice, no, esto no es para mí. Entonces, en el, en el, en el atunero el requisito es pues que ya hayas estado en, en, alguna, en alguna otra pesquería para, que, para haber notado si puedes estar afuera y, y, no, y no que Bien. extrañes la tierra, ¿no? Sí, porque también, o sea, tu equipo de... de, de, de ahora
0: sí que estás confiando tu vida en, en otras personas. Sí,
1: por ¿no? supuesto. Eh, es, es un... Si, si arriba de un barco no tienes cuidado, es sumamente peligroso. O sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar y por las cuales este, tienes que tener cuidado. Y así como tienes que tener cuidado tú, pues el, el de al lado tiene que estar haciendo su trabajo. Si uno no hace su trabajo, puede poner en riesgo a todos los demás. Uh -huh. Afortunadamente, eh, nosot nosotros como como Tuni no, no hemos tenido este, ningún, ningún problema mayor eh, hemos creado equipos de, 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 en las siete embarcaciones que, que hemos tenido equipos consolidados que trabajan bien que se entienden y, y, que, y que se están cuidando, ¿no? cada quien sabe cuál es su responsabilidad uh -huh. y la hace de manera correcta por, para, para estar este, seguros
0: entonces ahorita solamente están en Ensenada y Manzanillo o tiene, está, sí. trabajan en varios puertos no varios.
1: Eh, en este momento estos son los dos puertos de los, de los que estamos operando eh, es donde, donde están las, las plantas y, y así es como lo tenemos consolidado. Okay. Fíjate que, que, bueno, para mí el, el, el mar es como
0: un misterio, ¿no? Y, y más todavía el cómo trabajan y el, y el proceso, porque, o sea, no es como que puedas entrar y ver qué está pasando. O sea Ustedes están allá afuera, ¿no? Sí. No es como, yo estoy más acostumbrado a maquiladora. ¿no? o sea, entras o sea, casi 90% de de mi ciudad en, en Tijuana, este, pues ha trabajado en Maquilador. Sí, ¿no? sí, sí. Y ven las líneas de producción, ven las máquinas y está familiarizado, pero el proceso pesquero es como que... una otra... son, ¿Quién sabe este, qué hacen? No sé, pero está bueno el pescado. Y vamos a cenar ahí. Sí, <ríe> claro.
1: Tacos de pescado. Oh, y, y te voy a decir algo, eh, las pesquerías son muy distintas una de la otra. Sí. Por ejemplo, la, la, la sardina y el atún, que son barcos de red de cerco. O sea, son, digamos, este, catalogados eh, eh, igual. Barco de red de cerco, que esto es que tú echas la red con un pangón y luego y la, y la terminas cerrando en círculo. Uh -huh. Los dos son, son, son barcos de red de cerco, pero ya los detalles de cada uno son muy distintos. Un atunero no trabaja de noche. ¿Por qué? Porque las condiciones de encontrar el atún es de día. El sardinero básicamente trabaja en la noche y no trabaja en el día, es, es, es más difícil encontrar la sardina de día, es más, mucho más fácil encontrarla de noche. Y el perfil de la persona también cambia. Pues ahí los pescadores, hay ciertos trabajos que sí son igual, ¿no? El sacar el winche, el recuperarlo, subir la red acomodada, hay cosas parecidas, pero ya los detalles de cómo pescas, el atunero trae, trae lanchas rápidas y trae un helicóptero, el sardinero no trae ninguna de esas cosas. Entonces, son barcos parecidos en, en forma y en arte de pesca, pero ya en los detalles de captura cambia mucho. Uh -huh. Y así, sobre cualquier pesquería, eh, eh, pescar escama con una panga, eh, o sea, especies de escama como jurel, curvina, pues incluso hasta de, una, de un pescado a otro usas una red di distinta a la otra. Uh -huh. Si vas a, este, a, a capturar almeja generosa, pues necesitas buzos. Si vas a hacer, vas a capturar langosta, son trampas. Oh, okay. Entonces, dentro de la pesca, cada, cada pescado tiene sus propios detalles es de cómo lo encuentras, <risas> sí, de cómo lo encuentras y cómo es que lo vas a capturar. Uh -huh. este, o sea, es muy variado dentro de esta industria que dices ah, todos los pescadores, no es muy distinto dentro de todos estos pescadores. Hay muchas este, part particularidades en cada, en cada pesquería. No es lo mismo salir en un atunero 45 días al tamar que salir en una panga donde van dos o tres. O a veces puedes ir hasta solo, dependiendo de la pesca, puede salir una persona sola en la panga. Pues es una forma de trabajar muy, muy distinta. Okay, okay. Entonces, cada pesquería es, es este, muy interesante. Sí, una de las cosas que hemos buscado pues es, es tratar de, de, de familiarizarlo porque esto también ayuda a darle valor, que la gente entienda lo difícil que puede ser este, que llegue ese pescado a su mesa y eso es sin, sin meternos en los detalles de ya que lo capturaste o sea uh -huh. el, la, el puro hecho de capturarlo eh, por ejemplo estamos digamos eh, se dice que, que somos sector primario igual que la, que la agricultura y la ganadería uh -huh. pero aquí hay una gran eh, diferencia un, un agricultor tiene sembrado sabe cómo tiene que regar Está controlado. Y, ajá, y, y sabes más o menos cuándo va a estar lista esa cosecha para que, para que hagas la cosecha. O sea, cuándo va a estar ya, ya madura la planta para hacer tu cosecha. Y claro, tienes problemas climatológicos que te pueden alterar. Este, te puede llegar una plaga, te puede llover de más. Pero lo tienes ahí. Uh -huh. En la pesca no. En la pesca es todo aventura. Buscarlo. La pesca es básicamente... Imagínate que la ganadería en lugar de tener las reces y estarlas alimentando que tuvieran que salir a buscar las reses para cazarlas. Ah,
0: Entonces
1: es muy, muy distinto. Y, uh -huh. y luego en el mar, pues que realmente no estás viendo lo que hay abajo del agua. Entonces uh -huh. es, es, un, es muy difícil este, hacer llegar el pescado. O sea, es una cuestión que tienes que estar muy uh -huh. especializado. Eh, la gente que se dedica a esto, pues es una gente que tiene que tener esa, esa habilidad de estar en una, en una panga... De, de tener la paciencia de buscar el pescado, porque no es nomás, ah, salgo y me lo encuentro, ¿no? O sea, puede que no lo encuentres, ¿no? Sí, eh, es este, eh, el, el pescador, tan, tanto, tanto el, el pescador de altura, que son los barcos, como el pescador ribereño, que son las pangas, pues en sus diferentes proporciones, pues estás poniendo diésel y estás pagando salarios para que salgan y ver si encuentran. Uh -huh. Y si no encuentran, pues... pues pues es dinero que ya se te fue y es tratar de recuperarlo en la siguiente. Por eso es tener estos sistemas, usar satélites, usar helicópteros. O sea, es, es, todo esto es relacionado a cómo tratar de, de, que, de uh -huh. que sean menos los días que no pesques a los, a los días que sí, sí. pesques. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y ahorita qué funciones tienes aquí en, en Ensenada?
1: Yo, eh, dentro, de, dentro de Grupo Marques Atuntuni, soy el gerente de relaciones institucionales. Pues me toca la relación principalmente con gobierno y soy también el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas Delegación Baja California, que uh -huh. es justamente representar, por un lado represento a esta empresa ante el gobierno y por, por el otro lado represento a toda la industria ante el gobierno, o sea, es muy similar es, el trabajo que hago en, la, en estás los Estás en lados. el
0: equipo de ellos, Ajá. también coda a coda, eh,
1: ¿no? Sí, entonces me toca estar este, viendo eh, problemáticas, eh, Cuestiones este, de apoyos, cuestiones que tienen que ver. Eh, por ejemplo, te decía, ya que lo pescaste, pues es mantenerlo con la mejor calidad a bordo de, de, del barco de la panga. Ya sean refrigerado o sea, refrigerados, diferentes, hay diferentes métodos de mantener la calidad arriba ya que uh -huh. lo sacaste del agua. Llegas a puerto y en puerto el proceso es un proceso, pues estamos trabajando con alimentos y con alimentos que eh, si no son bien tratados pueden ser un riesgo para la salud. Uh -huh. Entonces las plantas somos altamente reguladas, estamos este, con revisiones de diferentes autoridades, COFEPRIS, SENACICA, sí. eh, Secretaría de Salud, porque estamos manejando un producto que es, eh, es frágil si no lo manejas bien y a la vez pues, está en tu propio interés. Si, si pierde un poco de calidad tu pescado, baja mucho de valor, o sea, es que cambia mucho. Y la parte comercial, ahorita, ¿hacia dónde están exportando? Pues ahora sí que, así como te mencionaba, que es muy variado cómo capturas cada especie. Ajá. Cada una tiene... Los mercados también varían mucho. Hablando así como, como medio globalizado, eh, los productos de Baja California en su mayoría van hacia Asia. Oh, ok. Nos China, esperamos. Japón, Vietnam, Corea, Tailandia, Malasia... Eh, Estados Unidos, en ciertas eh, pesquerías, mucho se va para allá. Por ejemplo, de sardina básicamente es Asia. Eh, ¿Y el atún? El atún es principalmente consumo nacional. Antes okay.
0: ah, exportábamos a Estados Unidos. Exactamente.
1: ¿eh? ¿Hubo Mira, un problema por ahí? Sí, eh, por ahí de los 80s, 90s se dieron los embargos atuneros. No fue uno, fueron realmente dos. Todo el mundo lo, lo habla como si hubiera sido uno solo, pero fueron dos diferentes etapas. Y esto, eso fue lo que hizo que cambiara la, la industria pesquera de Ensenada. Cuando antes del embargo, el pescado llegaba a Ensenada porque el, el mercado meta era Estados Unidos. Uh -huh. Ya fuera que de aquí se fuera eh, congelado a Estados Unidos, a ser procesado a Estados Unidos, o se enlataba aquí y se mandaba enlatado para allá, pero era, era el punto donde, donde se procesaba, se recibía y se procesaba y se exportaba el atún. Éramos el puerto más cercano a Estados Unidos, uh -huh. esa, esa era la gran ventaja de Ensenada. Y sí, en ese momento el consumo del atún era principalmente exportación. Eh, como ahorita podría ser en, por ejemplo, la Almeja Generosa. Se consume muy poco en México, en China básicamente se, se lo llevan todo. Uh -huh. Y están dispuestos a pagar muy bien por ella. Ya ahorita... Los productores de Almeja Generosa han, han ido abriendo el mercado, ya lo empiezas a encontrar en algunos restaurantes aquí en Ensenada, en algunos restaurantes en la Ciudad de México, pero todavía el volumen es irse. En mm -hmm. los 80 90 así era el atún, era irse. Eh, México consumía en ese momento mucha sardina, pero el atún casi no, el atún era exportado. Entre el embargo atunero, eh, eh, primero, pues realmente este, fue una cuestión que Estados Unidos... Estados Unidos declara su zona económica exclusiva donde decía, pues nadie puede entrar a pescar a mis aguas, que uh -huh. son 200 millas de, de la costa, unos años después México dice, oye, pues yo también la voy a declarar la mía <risa> y entonces los barcos de Estados Unidos, atuneros, pescaban en aguas, en lo que se convirtieron en aguas mexicanas uh -huh. entonces 200 le 200 millas también para entonces, oye, pues, pues no puedes entrar y entonces declaran un primer embargo que este, lo, se, se cae ese embargo porque es un embargo comercial y no puedes hacer un embargo de, de cuánto manera? estamos hablando? ¿En qué
0: sentido? Bro? En cantidad.
1: Híjole, en... Ya sea en billetes o en... Ay, no, pues en era tonelazo. en 90. Me imagino que en toneladas debemos haber estado hablando, yo creo, la verdad es que no me sé los números. más o menos? No, en, ton, en toneladas en aquel entonces yo creo que fácilmente deben haber andado en unas cerca de 100 mil, fácilmente 100 mil toneladas de, de atún porque es, es más o menos lo que ha sido la pesquería, entonces sí. estoy extrapolando y más o menos creo que por ahí debe de haber andado eh, y entonces se, se, se quita ese embargo porque no puedes hacer un embargo por eso, hubo ahí hubo unos problemas se metió un barco, lo sacamos hubo enfrentamientos con, el, con, con, la, con la Secretaría de Marina Mexicana con Ajá. ese barco y entonces declaran el embargo y le dicen no lo puedes hacer por esto y lo tiene que retirar el embargo. Y entonces sale el segundo embargo, que es una acusación de que México está matando delfines.
0: Esa fue la que escuché.
1: Ajá. Este, entonces pero realmente... No pues, había fundamento. Era, ¿no? Pues mira, pues para empezar era comercial porque lo habían hecho comercial y cuando les quitaron, pues se inventaron una excusa nueva, ¿no? Entonces sí. eso, ya ah,
0: Estados Unidos no hace eso.
1: <risa> entonces agarra
0: y ahora le da, China. ándale. Y
1: entonces agarra y encuentra una excusa que es la de, la de que morían delfines. Uh -huh. pero, en, pero en ese momento como se capturaba el atún, igual lo capturaba el, 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 el barco mexicano que el barco gringo. Sí, de la misma manera. Ajá. Entonces, si morían delfines en el barco mexicano, morían delfines en el barco gringo. Ok. Pero en el momento que no pueden entrar a las aguas mexicanas, ellos dicen, oye, pues yo ya no voy a poder pescar con delfines porque pues la pesquería del atún con delfines está dentro de las aguas mexicanas, acúsalos de esto, uh -huh. porque yo ya no voy a poder pescar. Y ellos cambian su proceso. Cambian uh -huh. su forma, que incluso se vuelven una captura de juveniles de pescado que todavía no se reproduce oh. y, y termina este, desapareciendo su industria porque les quedaban demasiado lejos esas zonas de captura. Sí. Entonces, incluso, eh, había Canary Road en, en el sur de California que era, un, que era, un, era donde había muchas empacadoras de atún todas esas ya no existen uh -huh. porque cambió cambió completamente su dinámica cuando ya no pudo entrar a las aguas mexicanas, incluso las enlatadoras de Estados Unidos están en en, en American Samoa y en otras islas en el Pacífico ya no estaban en, en San Diego o en, o en Orange County sí, pero están disparando Ajá. en la pierna ellas, entonces se nos acusa de esto, eh, pues se revisan, nadie había dicho hasta ese momento que hubiera un problema de esto, no se hacía a propósito, sí. pero lo que se hace es que se implementan estas prácticas que te, que te mencionaba, por ejemplo, lo de meter buzos a, a sacar a todos. Uh -huh. Y antes lo sacabas, pero si un delfín pues, no quería que lo sacaras, pues, pues podía quedar. ¿no? Y ahora es, pues ahora sacas todos. Uh -huh. este, okay, 100% sale. no es el 100% porque eh, por la forma de la red y el, y el cardumen de, de atún uh -huh. si un delfín este, se le ocurre sumergirse y queda atrapado por los, los, los atunes cuentos. y no puede regresar, pues no lo ven pero sí todo el delfín que está en la superficie, que lo pueden ver los, uh -huh. los, los, este, los buzos ese sí Entonces, si se sacan porcentaje todos alto, ¿no? sí Así saca es. mira, por si, si le permitieran a un barco eh, son números diferentes pero si le permitieran que mur, morir 100 este, delfines al año por barco vamos a hablar del 100% si te dicen 100 tú puedes, puedes morir 100 y no estás teniendo un impacto sobre la población de delfines del mundo o sea no uh -huh. estás es este es, es una es una cantidad pequeña mueren 7 de esos 100 permitidos, nada más mueren 7 por bar, uh -huh. o sea, es el 7% de lo que podría ser permitido o sea, que no estamos realmente haciendo, sí. o sea, si, si el 100% sería un impacto sin, sí. sin importancia pues el 7% es, es, es
0: sí. nada. Pero es una jugada muy, muy inteligente este, porque si el target por ejemplo de los americanos hubiera dicho, no pues Está matando tiburones, ¿no? En caso de que los tiburones nadaran con los... Con, con el atún. Este, creo que la gente no hubiera dicho nada. Dice, ah, pues, tiburón, ¿no? Sí. Y por la percepción, ¿no? Por ejemplo, un delfín que fuiste a, a verlo a un parque de, es, es, acuático
1: y lo ves como simpático. Estás en cartas. todo lo correcto. Y, 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 y si quieres, ahorita platicamos del asunto de la vaquita marina porque va por ahí. Ah, el okay. asunto okay. de la vaquita marina. Nada más te termino de decir del sí, atún. Sí. Entonces muere el 7% de lo permitido, o sea, básicamente nada, y esos que mueren es porque simplemente el buzo no lo puede ver, no lo localiza para ayudarlo a salir, y son, 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 uh -huh. son muy pocos casos. ¿no? Entonces, eh, lo que terminó sucediendo es, como ya no había, como estaban cerradas las puertas para mandar el pescado a Estados Unidos, pues, pues ya no tenía caso de traer la tuna encenada, porque lo que empiezas a hacer es desarrollar el mercado mexicano. Se hizo la campaña de Tachun tachum, vamos a comer atún, sí, que empieza a, comer, a, a, ajá, empieza a fomentar el consumo del atún en México. Y entonces dices, oye, pues ya no tiene caso llevarlo en cenada, que es un viaje, le agregas más o menos como un día extra al barco de viaje. Uh -huh. Y luego ya que lo procesas en cenada, pues lo tienes que mover ya enlatado hacia el centro del país. Oye, pues, no pues bájalo sentido. en Mazatlán o en Manzanillo, o, o ahorita ya también está en Chapas.
0: No allá
1: te, te ahorras ese día de, de llegar a Ensenada y ese día de regresar a la zona de pesca y te ahorras en, en, okay. en costos de transporte porque están más cerca de los núcleos de consumo. ¿no? La Ciudad de México con, con, uh -huh. con una cuarta parte de la población, pues te queda mucho más cerca de, de esos puertos y por eso se deja, deja de existir la industria tunera en Ensenada uh -huh. y... Eh, estamos, esto es hablando de la del, del aleta amarilla, porque ahorita existe una industria tunera, pero de aleta azul en Ensenada. Y si quieres, eso platicamos adelante. Mm. Entonces, toda la, la mexicana se va a estos, a estos puertos, Mazatlán, Manzanillo y ahora en, en Chiapas, y eh, pues se empieza a aumentar el consumo al grado de que ahorita México consume más atún que el que pesca. Así así okay. de tanto hemos logrado hacer el, el crecer el mercado. Digo, a mí me encantan es, las
0: ensaladas de atún, no supongo que por los comerciales. Pues hecho. justamente
1: por, por eso es que, que, que de niño. Pues justamente por eso es que el que el consumo ha crecido tanto porque hemos innovado mucho en las presentaciones. Tenemos ensalada la ensalada primavera, la ensalada que es esta es sin mayonesa, la, la ensalada normal que trae mayonesa. Entonces
0: están los Pokéball con
1: Ajá, Darte están. Crudo. Es, sí, están, están los, los bolecitos que son para, para niños, que ya traen, que traen este, su cucharita. Yo, yo agarro una vez en cuando. ¿no? <risa> no, es que están muy ricos. Sí, sí, o sea, sí. eh, lo de la cucharita y eso es para, para que el niño lo pueda llevar en la lonchera a la escuela Ajá. y traer su, su, su utensilio ahí para, para poder comer. Incluso trae una tapa por si no se lo acaba. Ah, okay. Lo pueda volver a tapar. Este, están los pouches, que el pauche es, es como un sobre que lo hace más fácil de cargar. Por ejemplo, eh, una mujer lo puede traer en la bolsa más fácil que traer una lata.
0: Ah.
1: Este, Se han hecho estas ensaladas. Ahorita ya hay, ya hay atún. En el caso de y tenemos atún con lemon pepper, tenemos uno con habanero. ¿Y uno ustedes con chipotle. lo
0: innovaron? Bueno, la manera en, del empaque. Las, presentación?
1: Las ensaladas. Nosotros fuimos los innovadores con las ensaladas. Los pouches lo estábamos considerando eh, eh, instalar las líneas y, no, y salió otra empresa antes que nosotros, mm. pero ahorita somos líderes en ventas en pouch, uh -huh. este, con, con esta variedad de presentaciones. A nivel nacional. ¿eh? Sí, a nivel nacional. Eh, este Entonces, estas, estas formas de presentarlo diferente ha hecho que ahora el consumo sea más del que captura la industria mexicana. Okay. este y, y con justa razón, es un alimento muy nutritivo, eh, en cuestión de, de, de vitaminas, minerales, omega, omega 3, omega 6, eh, es, de, es de un costo bajo. Si comparamos una lata de atún contra, contra carne, por ejemplo, pues uh -huh. te sale mucho más barato, entonces estás consiguiendo una mejor proteína que la carne a un precio más accesible. Entonces, todo esto pues hace que, que, que estemos mejorando la calidad de, de alimentación de los mexicanos. Y eh, lo más chistoso es que nuestra competencia más fuerte son las sopas instantáneas. <risa> que por el contrario, son de un valor nutricional muy pobre. Uh -huh. por, por cómo están hechas, por cómo están procesadas, y, pero resultan muy baratas. Entonces, ambos productos son de, de bajo precio, pero ese es un poquito más bajo... Aunque este es de, un, de una calidad nutricional mucho sí. mayor. Entonces esa es este, nuestra competencia. Es pues estamos tratando de que la gente se alimente mejor y, y es por eso que hemos hecho esta innovación en, en tantos ah, productos. ¿Y dónde estamos importando entonces el, el resto del, del atún? Hay, hay diferentes este, países que, que pescan más de lo que, de lo que captura. La verdad es que se, se intenta de que sea lo menos posible, o sea de que sea, de que sea todo capturado por, por la industria mexicana pero pues las condiciones climatológicas, pues a veces si hay un año niño o un año niña, que esto es agua más caliente o agua más fría de lo normal en el océano, okay. pues te cambia la, este, la captura. no De repente un año puedes capturar menos y es porque hubo un, un evento climatológico uh -huh. que hizo que el pescado se comportara diferente sí. a lo normal. ¿Cuál es el
0: principal problema ahorita que enfrentan la, las empresas pesqueras?
1: Mira... Yo creo que el, el, el mayor reto que tenemos a nivel nacional es la cuestión de la pesca ilegal. Hay, hay, hay muchos obstáculos, pero este es uno de los más serios a nivel general. Incluso a lo mejor te diría que como atún y como sardina no, no es el más serio. Pero hablándote a nivel país, a nivel de todas las pesquerías que tiene México, ese es el, el, el problema más grande que tenemos. Eh, ¿Por qué? Porque el pescador ilegal, por lo general, pues como ya es ilegal, uh -huh. pues no le va a importar cuando es una veda, no le va a importar una talla mínima de captura, no va a regirse por una cuota, que son los tres principales métodos de, de, de cuidar este, nuestros recursos, son esos tres. Uh -huh. La veda es una temporada donde no puedes agarrar absolutamente nada hay especies que tienen una veda permanente, las que están en peligro. Entonces, la veda es, no puedes agarrar en ese momento el, el producto. La talla mínima de captura es buscando que captures especies ya maduras que ya se hayan reproducido. Y la cuota es, se establece una, un estudio científico que te dice cuánto es la biomasa y de eso tienes permitido agarrar un porcentaje de esa biomasa. Uh -huh. si, si hay... Mil toneladas, pues a lo mejor te dejan agarrar 300 de esas mil toneladas, por darte un ejemplo, ¿no? Más o menos anda entre el 20 y el 30 por de, de la biomasa, es lo máximo que van a permitir que, que agarres. Entonces, estos tres formas de cuidar este, los recursos, el pescador ilegal no, los, no, los, no las cuida. No las... ¿Cómo lo controla? Pues es este, teniendo una vigilancia en el mar, eh, Ahí pues se está trabajando en métodos de trazabilidad de quién lo agarró y cuándo lo agarró y dónde lo agarró. Mm, sí, eh, claro. Están las zonas protegidas, ¿no? Hay zonas donde no se puede pescar. Sí. Esa es otra, otra forma de control. Entonces pues es que, que... Pero esos métodos de trazabilidad han sido difíciles de poder establecer de manera eh, nacional a todas las pesquerías. Uh -huh. Entonces lo que se pide es que haya una mayor inspección y vigilancia en el mar. O sea... Este, este, si está la veda del camarón pues que estén patrullando de que nadie esté en pescando camarón en ese momento, cualquiera que agarres en ese momento afuera con, 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 con el arte de pesca para agarrar camarón, pues es alguien que está haciendo algo que no debe
0: sí.
1: y desafortunadamente eh, esos esfuerzos se han recortado en los últimos años, uh -huh. lo cual lo hace más difícil y es, es el mayor riesgo la, la verdad es que los pescadores legales somos los más interesados en cuidar los recursos claro. porque ningún, ningún pescador está pensando en ahorita saco todo lo que puedo y a ver qué pasa mañana No, sí. todos los pescadores legales ten, ten, tenemos la mentalidad de voy a agarrar ahorita lo que está maduro, lo que ya se reprodujo ¿por qué? porque así mañana voy a, volver a volverlo a pescar eh, por ejemplo el, y como mexicanos uh -huh. si sabemos que está un producto en veda pues ese, ese no te lo pueden ofrecer fresco claro. te lo tendrían que ofrecer congelado esperando que lo hayan capturado y congelado antes de que empezara la veda, uh -huh. pero si ya está la veda por ejemplo del mero en Yucatán pues que no te llegan a decir este mero está fresco pues imposible uh -huh. que, que, que sea legal este, uh -huh. en puerto nuevo si te llegan a ofrecer una langosta baby y te dicen que está chiquita y está, está más tierna, no, te están ofreciendo una langosta que no da la talla, sí. que no se ha reproducido y que entonces ya no va a haber generaciones después de ella. Entonces, esa, esa langosta que, que, que te están ofreciendo como más rica porque está tiernita, porque está más chiquita, pues estás haciendo un daño tú. Entonces, como consumidores tenemos que, yo sé que es difícil, este, saberlo, por ejemplo, si en Ensenada te ofrecen mero de Yucatán, pues no sabes que está la veda en Yucatán. Sí. Eh, pero este tipo de, de trabajos son los que, los que hemos estado impulsando eh, porque a la vez de que fomentamos el consumo hablamos de fomentar el consumo responsable que es con este tipo de información, o sea eh, haciéndole a la gente saber este tipo de cosas. ¿no? Hay mucha gente que que en el momento que le dices esto de la langosta, dicen... Ah, pues no sabía, pero pues de ahora en adelante no vuelvo a pedir una langosta chiquita, ¿no? Uh -huh. me, como, me como una más grande. Pero este es el trabajo que se tiene que hacer. o sea sí. Pero sí necesitamos de una gran ayuda del, del gobierno para, para la, la cuestión de la pesca ilegal. Se han buscado cambios en las leyes. Ahorita una propuesta que está por ahí es... Eh, si ahorita te agarran con menos de 10 kilos se considera consumo propio, entonces ya no ya no tienes que mostrar un permiso para haberlo capturado, pues estamos pidiendo que se reduja a dos kilos. Sí, pues si salen 10 barcos. No, y, <risa> y, y deja tú, esto esto se ve como en persona, ¿no? Si una persona trae, pues si una persona trae diez kilos, pues no es para consumo propio. Claro. O sea, 10 kilos te da para alimentar a muchísima gente, o sea, 10 kilos a lo mejor alimentas a treinta. Pues no es un consumo, o sea no saliste a pescar para darle de comer a tu familia no si ya traes 10 kilos, ya probablemente estás haciendo algo de comercialización no entonces una de esas es, es reducirlo a 2 kilos, para que sea que realmente si traes poquito pues es porque te lo vas a comer tú te voy a hacer eh, una pregunta, entonces ¿por qué nace el patronato? el patronato? en el caso del patronato de Baja Seafood Expo el patronato de Baja Seafood Expo nace hace ya como 12 años este, ...como en 2008... ...es que queda establecido... ...las ideas se traían como en el 2007... ...y es justamente... ...buscando... ...aumentar los mercados a los que llegamos... Uh -huh. ahí, ahí, ...ahí sí en ese momento era... ...era fomentar el consumo... ...y este... ...y se estableció con, con una expo... ...en la cual traíamos a compradores... ...de otros países... A que, ...a que... ...se interesaran en los productos... ...que pudieran conocer a los productores... ...y hacer una relación... Y, y en muchos casos hacer una relación directa eh, que te brincaras al, al intermediario porque el inter, lo que muchas veces sucede es que el intermediario le compra muy barato al pescador y le puede vender caro al comprador final uh -huh. eh, y se queda él con la ganancia cuando realmente el riesgo lo está teniendo el pescador. Entonces aquí era decirle, oye, pues, pues en lugar de vendérselo a uno, pues véndeselo directo al último este, claro. y a lo mejor le vendes más caro de lo de, y él va a comprar más barato, entonces él puede fomentar más el consumo porque lo compró un poco más barato, pero el productor se llevó una, may una mayor parte sí. del pastel. Y por eso nace el patronato de Baja y food el Expo.
0: eliminar el mediador, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, por eso nace el, el patronato de Baja y Food Expo. Eh, como expo comercial fuimos muy exitosos durante muchos años. Ya ahorita ya tenemos un par de años que no hacemos la expo comercial. El mercado cambió el consumidor cambió, el consumo en México o sea, se ha aumentado mucho. En, en ese tiempo, por ejemplo, nadie comía en México almeja generosa. Ahorita ya hay lugares uh -huh. que lo tienen. Eh, el erizo igual, ya, ya lo empiezas a ver este, en algunos restaurantes. O sea, entonces ahorita ya no es tanto el, el, el ver a dónde le venden, porque eso ya más o menos se ha ido, se ha ido creando. O sea, en, en ese sentido fuimos tan exitosos que ya no nos necesitamos en, ese, en esa sí. misma manera. Entonces, por ejemplo, el, eh, un evento que hacemos ahorita es el, el evento de Cocina a la Baja, que esto eh, es parecido, pero es más local. El, el principal, eh, la forma en que se hace es agarramos a un grupo de productores, más o menos 30 diferentes productores, uno de atún, uno de sardina, uno de jurel, uno de erizo, uno de la generosa, uno de langosta, O sea, más o menos tratamos de que no siempre son 30 distintos, pero más o menos son 30 productores. Algunas especies se pueden este, eh, repetir. Y hacemos un match con 30 restaurantes. Pero lo hacemos al azar. Porque lo que no queremos es que el restaurante que ya maneja un producto llegue y lo ofrezca. No, uh -huh. lo que queremos es que un producto que no conocen les toque y tengan que encontrar cómo prepararlo. Y entonces, okay. encuentran cómo prepararlo, el producto en este caso es normalmente o donado, o sea, regalado por el pescador, o vendido a un precio más bajo de lo normal, para, para, porque pues, hay, unos, hay unos que no puedes regalarlos. Eh, y entonces le estás dando la oportunidad al restaurante de probar ese producto distinto, y en el evento, pues ver cómo lo recibe la gente. Un entonces, chef master, ¿no? entonces aquí tienes 30 restaurantes sí. trabajando por su mayoría porque pues claro se puede dar que te toque algo que ya manejas, pero la, la tratamos de que no, sí. o sea le buscamos a que no pase entonces el restaurante experimenta con un, con un producto que no maneja de manera normal y puede ver la reacción de la gente de decir, oye pues mira, oye la sardina pues yo pensé que nadie comía sardina y todo el mundo, pues, se me están vendiendo los tacos así uh -huh. y entonces eh, la idea es que el restaurante pues introduzca ese producto en su menú a futuro. Y eso lo televisan o algo? es, es, un, es un evento eh, se hace cobertura principalmente de periódicos Digo, más, que, más suena que
0: como un buen reality que vería.
1: Pues <risa> la, la cosa es que es un evento que tenemos más o menos como hay eh, como mil como mil asistentes. Okay. Entonces es, es, es este lo que estás ahí haciendo es que la gente va y lo consume. Entonces, uh -huh. no, 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 es, no lo hemos hecho así como competencia, aunque sí se, se tiene unos jueces y se, y se declara cuál fue el, uh -huh. los que los que ganan de hacer ese maridaje nuevo, pero no lo hemos hecho así como programa. Entonces, eh, pero sí ha sido un, un evento, ha, ha crecido muchísimo en los, en los eh, ay, ya, creo que vamos a hacer la cuarta ahorita y ha crecido mucho de la primera ahorita, ya es, la gente lo busca porque saben que van a ir a comer algo muy rico, que lo van a comer a un precio accesible, porque como le estamos regalando el producto al restaurante, le pedimos sí, que lo venda lo más barato posible,
0: sí, sí.
1: Y, y que vea la reacción, porque si lo vendes caro, a lo mejor la gente no lo compra por lo caro, pero si lo, uh -huh. si lo tienes a un precio barato, la gente dice, ahora yo lo pruebo, y entonces ves la reacción de la gente, decir, oye, esto está muy rico, esto me gustó, a lo mejor te dicen, ¿no? oye, este pica mucho, y entonces puedes ajustar la receta, el restaurante puede ajustar su receta. Sí. Entonces, es, estamos fomentando más el consumo local. Okay, okay. Que la gente en cenada, por ejemplo, eh, estos productos, el erizo, pues si lo ves a un precio barato, dices, pues lo pruebo, que si vas a un restaurante y a lo mejor está más carito, y dices, no sé si me va a gustar, sí. entonces no lo pido. Pues sí. esta es una oportunidad y entonces ya tienes este los tres, ¿no? Hecho, el, yo nunca el... lo he
0: probado porque, o sea, no lo conozco. O sea, lo he visto como fotos todo, pero no sé ni a qué
1: sabe. Ándale, sí, y hay, hay gente que lo ve y puede decir, no le entro. Pero si está a un precio más, más accesible, Ajá, dices, sí. Pues, pues sí, lo, pues por probar, claro. pues lo, lo intento. Y así no me gusta, no lo vuelvo a pedir, ¿no? Sí, en una expo, pues todo le mete Y entonces el, el, rest, el, el productor, pues tiene la oportunidad de venderla a un restaurante al que no le ha vendido. El, el, el chef pues tiene manera de probar un producto diferente sin tener un riesgo en el restaurante, o sea, teniendo a la gente ahí, uh -huh. teniendo el producto pues a lo mejor regalado o, o a un precio muy, muy bajo que le, que le da la oportunidad de hacer la prueba y el consumidor pues decir, oye, pues voy a, probar, voy a probar cosas distintas y con eso pues ya la siguiente vez que vaya al restaurante a lo mejor ya lo pide del menú porque ya sabe qué es lo que va a probar. Y eso es lo que ha hecho, lo que está haciendo ahorita el patronato, es principalmente este evento. Logramos llevar este evento, no, no exactamente igual, pero muy similar a Tabasco, el, el, a finales del, del año pasado. ¿Ellos y, tienen uno grande, un evento? No, pues va, fue, fue hacer una versión como, como pequeña de, de Cocina La Baja allá, uh -huh. con un poquito, no, no, no con tanto los productos. ¿Por qué a Tabasco? <risa> Pues logramos hacer una sinergia al estar platicando con Tabasco, que, que, que por eso fue a Tabasco. Eh, por ahí estamos considerando un par de diferentes lugares para este año, que a lo mejor podemos ir a hacer el evento. A lo mejor es este, por ejemplo, Tamaulipas, ahí está interesado. Monterrey también hay una posibilidad. Digo, DF es como una mega sí. lugar, ¿no? Para sí, o sí, sí. Y, y el DF está teniendo ahorita eh, un auge de. de de cocina de Baja California. Uh -huh. Ya hay varios restaurantes donde, donde, donde el atractivo es que te están vendiendo producto de ensenada.
0: Ese uh -huh. es el
1: atractivo: que vas a ir a comer okay. la langosta ensenada, el pescado de ensenada, los ostiones de ensenada. Ya empieza a haber varios de ellos en, en el DF. Eh, la verdad es que ahorita ha sido de, de, de como que gente que se ha acercado uh -huh. y por eso es que hemos ido, por eso fuimos a dar a, a, a Tabasco el primer uh -huh. año. Entonces, estamos viendo cómo ir, cómo ir replicando algo parecido a esto. Claro, no hay la misma disposición de los productos allá como los tenemos aquí. Aquí pues, tenemos a los, todos los productores, pero sí estamos buscando este, fomentar este consumo de producto que es mexicano, en particular de Baja California, pero que es mexicano, en los mexicanos. ¿no? O sea, si producimos tanto pescado, producimos más o menos 2 millones de toneladas como país de, de, en, en pesca y acuacultura de todas las especies uh -huh. mucho de eso se va exportado y, y, por, y por lo contrario entra pescado de fuera eh, entra tilapia de China que entra muy barata no tiene la misma calidad incluso no tiene la misma calidad que la, que la tilapia mexicana por las especies y por la forma en que es procesada uh -huh. Este, de repente entra muy barata, pero resulta que es un pescado que a lo mejor viene viene inyectado con agua y entonces pues ves el filete así, pero en el momento que lo pones a coser, pues se te empieza a desaparecer, se todo. pero a la hora de que estabas en el mercado, pues te decía un precio más barato que, la, que, que, que algún otro pescado mexicano. Me viste hinchadito, el entonces pues tenemos la fortuna de que nos, nuestros productos tienen una demanda tan fuerte en, 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 el, en el exterior y por eso, por ejemplo, sí. la almeja Generosa la paga muy bien China. Entonces, pues, ¿cómo no le voy a vender a alguien que me la quiere pagar a, a tan buen precio? Uh -huh. Pero a la vez, pues, sí es buscándole. O sea, los productores mexicanos es cómo, cómo le busco la manera en que lo consume el mexicano. Uh -huh. eh, participamos en Comepesca, que es el Consejo Mexicano para la promoción de productos pesqueros y acuícolas, eh, este, con la cuestión de fomento al consumo y, y consumo responsable. Hay una campaña que pueden seguir en, en las redes sociales que es este Pesca con Futuro mm. y es justamente productos sustentables. Eh, por ejemplo, México. Esto, esto, esto me gusta presumirlo. México, el 25% de nuestras pesquerías tienen algún tipo de certificación internacional de sustentabilidad. Mm. El promedio a nivel mundial es del 12%. Okay. Nosotros tenemos el 25%. Eso significa que tenemos muchos más pesquerías que ya pasaron un proceso de evaluación por investigadores este, internacionales y que dicen, por ejemplo, el atún. Uh -huh. Oye, sí, lo estás agarrando junto con los delfines, pero estás liberando el delfín y el atún que estás agarrando es adulto ya, ya, con ya este, a, está habiéndose reproducido. Uh -huh. Y entonces está certificado de que es una pesquería sustentable, de que a futuro va a haber atún sí. por las labores de, de, de nosotros pues el 25% de las pesquerías de México ya tienen algún, algún tipo de certificación y hay muchas otras que están en proceso de hacerlo. Entonces, estamos, uh -huh. somos, este, eh, estamos hacia, hacia la parte más alta de, de, internacionalmente en este tipo de cosas. Por el contrario, pesquerías sobreexplotadas tenemos eh, mucho menos que el promedio internacional. Tenemos si mal no me equivoco, no me acuerdo si es el 19% o el 17% de pesquerías sobreexplotadas, mientras que a nivel mundial está en el 33%. Uh -huh. O sea, estamos muchos puntos abajo de ese número. Y en las pesquerías, donde tenemos el problema de, de sobreexplotación? Regreso a mi tema anterior. Uh -huh. Es por la pesca ilegal. Sí. No es el pescador mexicano legal el que, el que, está teniendo, el que, el que le está sobreexplotando son pesquerías que son normalmente de alto valor, como el abulón, uh -huh. que pues con una panga vas, buceas y puedes sacar abulón. Y entonces... este Hace falta más controles, ¿no? Porque... Ajá, por, por eso hablábamos de la inspección y vigilancia. Ese, 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 ese porcentaje que aún tenemos, que te digo, no me acuerdo si es el 19 o el 17, es por la cuestión de la pesca ilegal. Uh -huh. Hay otros países que tienen unos problemas de sobreexplotación con los pescadores legales. Sí. México no. México, si analizas las pesquerías que tienen problema, son las pesquerías donde está metida la pesca ilegal.
0: Fíjate, me recordaste... bueno, yo, yo, Como estoy más metido en la parte de oficina y maquila, sí. eh, nos empezaron a los ingenios a llegar correos de compañías de tecnología, Microsoft y compañías grandes, que decía si tu empresa utiliza... Software ilegal, uh -huh. este, te damos tanto dinero, ¿no? Te damos tanto porcentaje de, de lo que se recupere de la multa, pero de diferentes compañías me venía, ¿no? Entonces tú va a ser anónimo, ¿Nadie va, the net, tu empresa va a saber que. ¡Ándale! <ríe> y empezaron a, a mochar cabeza aquí en México, ¿no? Claro. <ríe> Y pues ya los, los administradores pues se llevan mucha de... <risa> mira Creo que
1: algo se podría aplicar así, ¿no? Si puedes reportar el pescado o... <risa> Pues una, una de las cosas, o sea, créeme que, que si alguien reporta pesca ilegal son los pescadores legales. Sí, una claro. porque son las que lo están viendo. Otra porque son los que lo están sufriendo. Eh, esto pasa eh, que, que tú tienes un campo pesquero y tú sabes que se te está metiendo gente a pescar que no, que no debe, sí. porque es tu campo, que tú tienes un permiso de que ese es el campo que tú puedes estar este, trabajando, y tú eres el que reporta, oye, están pescando adentro de mi campo, esto es ilegal. Sí. Desafortunadamente no hay la suficiente gente para atender todas las denuncias, y las penas, por ejemplo, lo que te decía, de bajarle de, de 10 kilos a 2 kilos, y hacer penas mayores. o sea para, Porque ahorita pues, te agarran, pues Pagas una multa, pasas un par de días en la cárcel sí. y, y puedes ya estar liberado y te vuelves a meter al agua y lo vuelves a hacer. Yo creo que,
0: bueno, es mi opinión ¿no? desde mi, mi rama, que el, el consumidor siempre tiene como que la ventaja y tiene más el, el poder sobre este tipo de cosas. no. Sí. El, no necesariamente como el, el muchacho que vende camarones en, el, en, la, en la calle, no No es como que un mega impacto, pero sí el restaurante que compra...
1: Mira, te voy a decir algo, uh -huh. es un poquito de todo porque, uh -huh. porque, pues a lo mejor sí, uno un, un, uno a un muchacho vendiendo en la calle una hielera, ¿no? pero son un chorro de, de muchachos sí. vendiendo en la calle, entonces ya cuando los empiezas a sumar sí, claro, eh, por el lado de los restaurantes digamos que eh, por ejemplo, esto de Come Pesca se ha trabajado mucho con los restaurantes de hacerles ver de que oye, pues si compras, pues pídele el aviso de arriba uh -huh. o sea ¿Para qué? Para que pues te tengas la certeza de que lo agarró de, de forma legal. O sea, los hemos, hemos ido buscando esto en lo que se puede, claro, pues a, a la señora que compra, pues porque lo vio bonito ahí sí. a, en, en la calle, pues, pues es difícil llegar, pero los restaurantes sí lo estamos trabajando de esa manera. Hay ejemplos de, de, de chefs que, que lo han tomado muy en serio, por ejemplo, Drew, de de, Drew Deckman, de Deckman's En el Mogor, él está seguro de qué es lo que está comprando uh -huh. en algún momento se da una vuelta al campo pesquero, quiere ver tus papeles, o sea, ve, ve, ve tus artes de pesca. o sea es un, es un chef que se ha involucrado mucho en revisar que el producto que él tiene sea legal y sea sustentable, si tu producto eh, tiene una certificación de sustentabilidad él, feliz de la vida, lo mete en su menú
0: uh -huh.
1: Necesitamos más chef que, que tomen este tipo de, sí. de, de cosas así de en serio como él, porque es un ejemplo. Eso nos va a ayudar mucho. Si, si, por supuesto que si el, el, el pescador ilegal le va cerrando dónde puede meter el pescado, ya, ya no lo puedo vender en los restaurantes, ya no lo puedo meter en los supermercados, pues ya, ya tiene, nomás me toca la venta de la calle, pues no. Ya pues, no tiene casa. Ajá, se le, se le se lo empiezas a disuadir. Entonces, todos este tipo de cosas las vamos trabajando. Es difícil porque a la vez pues tienes que atender tu negocio mientras estás cuidando estas cosas. Eh, pero son las, son las acciones que los pescadores y los acuacultores han, han tomado para, para esto. Ahorita me, me recordaste a, a, un, a un
0: amigo. Él está trabajando en, en ese problema de trazabilidad. O sea, no para pescado, pero él para, para productos de cadena fría okay. que, van, que van congelados o que, o que son perecederos para... Compañías como Walmart o sí. Kermas, todo, todo eso. Entonces él dice, imagínate que puedas agarrar una manzana en el supermercado y puedas saber dónde la cortaron.
1: Sí, ¿y qué día? Sí.
0: Pero dice, no solamente eso, sino en cualquier transcurso de la cadena que la puedas tomar y puedas saber dónde, dónde está en cualquier momento. Sí,
1: eh, eh, por eso decía lo de... Entonces, Tú puedes saber qué día la cortaron, qué día llegó a un punto intermedio... ¿Qué uh -huh. día llegó ya a donde tú le estás comprando y cuántos días lleva sí. ahí? Entonces,
0: en, en... Para eso, están manejando, perdón, están manejando tecnología ahorita de blockchain uh -huh. para que no se pueda repetir el número. ¿sí? Entonces, cuando la, la... Eso es lo que entiendo, ¿no? O sea, nadie, realmente nadie entiende blockchain más que los programadores, pero... Sí. <risa> este, para cuando el supermercado la escanee, sea, este producto está aquí y ya se consumió y ya el número ya no se puede repetir. Sí. Entonces, como alguien que, en este caso, la manzana la quisiera duplicar, simplemente
1: el sistema no te lo permite. Te dice, esta manzana no está registrada aquí. Sí. Eso, por ejemplo, la trazabilidad, en, en ese sentido, de, un, de una empresa como, como Tuni, uh -huh. sí la puedes lograr. ¿Por qué? Porque los barcos, incluso, se está buscando identificar el pescado en el barco. Uh -huh. Entonces, pesqué hoy, y lo metí a este, este tanque. Y, y luego lo de mañana lo metí en el siguiente tanque. Uh -huh. y, este, y entonces cuando llega eso, ok, se pescó tal día, tal día llegó a puerto, tal día lo pasaron al proceso, tal día salió ya enlatado. O, bueno, no, no, el proceso es de un solo día, pero tal día salió más bien la lata de la, de la empresa a un centro de distribución. Pero a la vez, pues son pocas las empresas en México pesqueras que, que, lo, que, que puedes hacerlo de esta manera uh -huh. porque la pesca en México eh, tiene un, un aspecto social muy grande que sí. este es la pesca ribereña, pues tú tienes campos pesqueros donde, donde a lo mejor trabajan tres familias y luego otro campo pesquero donde son 50, una cooperativa de 50 pescadores. Está más limitado el récord. Entonces, los tienes muy separados, los tienes en, en zonas donde, donde a lo mejor lo único que hay en el pueblo es la pesca, o sea, uh -huh. de, que viven de la pesca este en ese... Eh, por ejemplo, allá de Los Ángeles, es un lugar donde es pesca y turismo de pesca, ¿no? Esas eso son las dos cosas que hay. Uh -huh. Santa Rosalita. Entonces, estos lugares poder manejar en, en lugares donde, donde a veces a lo mejor no tienen ni siquiera energía eléctrica, pues tratar de manejar sí. la trazabilidad se, se vuelve difícil. Es uno de los retos. Yo sé que el gobierno de Baja California, este, con la, en la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo con, con, con Mario Escobedo hemos platicado de, de cómo empezar a mejorar las condiciones de estos pescadores. Ahí traen varias ideas ellos. Que, que si logras ir mejorando estas condiciones, darle acceso a, a, por ejemplo, energía eléctrica, pues eso le puede hacer acceso a lo mejor a un cuarto frío. Uh -huh. Y entonces su producto ya este, va a tener una mayor calidad. Y si ya tienes energía eléctrica, a lo mejor ya puedes manejar un, un, un tipo de trazabilidad. Uh -huh. Entonces son cosas que se tienen que trabajar, no son fáciles. Eh, México tiene, según Conapesca, cerca de 300.000 mil pescadores. wow pero esos 300.000, que son muchos, están distribuidos en 11.500 kilómetros de litoral. Entonces los tienes muy dispersos. O sea, tienes muchas comunidades pequeñas. No, este, claro. Pero se rigen bajo la misma ley, ¿no? Sí, pero eh, así como tienes muchos pescadores en Mazatlán, tienes muchos pescadores fuera. Uh -huh. O sea, puertos pesqueros, está ensenada. Mazatlán, Guaymas, Manzanillo, uh -huh. eh, eh, Veracruz, Tampico, eh, Campeche. Y de ahí, uh -huh. yo creo que si sumas los pescadores, pues tienes muchos más fuera de esos lugares que, que dentro de esos lugares. Entonces, sí es un reto poder hacer esto. Sí es el camino, o sea, la trazabilidad con tecnología, ese es una de las armas que se puede usar para para la cuestión de la pesca ilegal pero es una cuestión que, que vemos más lejana por todas estas dificultades y por eso es que la inspección y vigilancia es lo que vemos que más inmediatamente puede ayudar ahorita sí. pero estamos buscando todas estas otras eh, formas de poder combatir la pesca ilegal porque te lo digo hay, hay muchas otras cosas el precio de los energéticos la competencia desleal eh, por ejemplo ¿qué es eso? la competencia desleal por ejemplo Ecuador Ecuador eh, tiene subsidiado el diésel, entonces salen a pescar con un ah. diésel subsidiado, pues le sale mucho más barato. El el, tu, principal, tu principal costo en, en, en una embarcación de altura es el consumo del diésel. Uh -huh. Y si ellos están pagando menos de la mitad de lo que estamos pagando, a veces una tercera parte de lo que estamos pagando en México, pues ese, ese producto no me puedes decir que lo van a vender en México a, 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 así nomás. O sea, tiene, te, tendría que haber un arancel para compensar. Tú estás, mucha tú ventaja, estás subsidiando tu, tu, tu diésel, pues hay un arancel para que entres a, a México. Eh, eh, lo que te decía, entra mucha tilapia de China, muy barata. Oye, pues, pues es una competencia desleal que viene inyectada con agua. Mientras que los productores mexicanos, pues queremos... Que, sí, que, sí, que si tú tienes un, un filete de un cierto tamaño, básicamente se cocina y queda igual, pues, mm. pues no voy a competir contra uno que está del mismo tamaño cuando está congelado, pero pues ya lo cocinan, sí. se le hizo chiquito. La señora ya, a lo mejor, sí. como, como tiene los niños mientras cocina, ni siquiera se da cuenta que se le hizo chiquito. Y nada, se más, pues, se quedaron, ¿no? por... y nada más se quedaron con hambre los, los niños <risa> y pues no se da, no se <risa> da o sea, cuenta por caldo. qué. Pero es, esa es una competencia desleal que no podamos regular el cómo entra ese, ese producto o cómo fue procesado ese producto. O sea, tenemos eh, leyes muy estrictas de cómo debe ser una planta para procesar nuestro pescado y exportarlo. Si quieres mandar a, a Europa, tienes que pasar un, un, una revisión de certificación de tu planta muy exhausto. Y no vemos que México exija lo mismo de los productos que vienen a México entonces eso también es una competencia desleal, si no tienes que cumplir con las mismas reglas sanitarias, pues no podemos competir, porque, claro. porque todas esas reglas sanitarias hacen que tu proceso sea, sea muy caro, eh, entonces esa competencia desleal, ya sea por estos dos diferentes motivos, eh, o, o que no sepas si el producto fue capturado legalmente y, y estás permitiendo que entre a México, o sea, en México, pues necesitas tu aviso de arriba que más o menos ayuda un poquito uh -huh. y a lo de afuera, no, no, tú mándame todo lo que puedas. Uh -huh. pues, pues no. Entonces. ¿Cuáles eh, son como los
0: planes que, que, que se tiene para, para Ensenada? En fin, el ámbito pesquero. O sea, crecer en tamaño, en
1: calidad. Mira, o... crecer, crecer la pesca de México, sinceramente lo veo difícil. ¿Por qué? Porque pues, ya el 25% de nuestras pesquerías ya son este, certificados uh -huh. como sustentable claro. entonces esas que ya están certificadas como sustentable difícilmente puedes pescar mucho más de okay. esas porque tendrías que romper a lo mejor una de estas reglas eh, afortunadamente la mayoría de las pesquerías de México están en un, en un nivel, se le llama un nivel máximo de aprovechamiento y hay unos sí. grupos ambientalistas que al, al usar la palabra máximo dicen como si fuera malo pero sí. a, desafortunadamente el, el, el semáforo o está verde o está rojo no hay amarillo en, uh -huh. en, en la pesca entonces ese nivel máximo de aprovechamiento ver, es un el, verde en el límite ¿no? Es, pero es un verde sí, o sea no, no se los van a acabar ajá y de ahí a estar sobreexplotado no hay una categoría intermedia entonces uh -huh. cuando hablan del máximo no significa que estás justo en el máximo significa que ya hay una cantidad de barcos y todo que lo pueden pescar entonces, eh, afortunadamente, hay muy pocas pesquerías que, que no han sido, que están, eh, ahí se me fue la palabra, pero menos explotadas o uh -huh. subexplotadas. Entonces, estas pesquerías son pocas, que es donde podrías crecer. El futuro real está en la acuacultura. En la acuacultura, si sí hay un potencial enorme, Baja California tiene grandes ventajas. Para la, para la acuacultura, pues para empezar, la cantidad de litoral que tenemos, porque uh -huh. tenemos litoral en el Pacífico sí. y en el Golfo, lo cual te da condiciones muy distintas. La, la, la temperatura de uno y del otro es muy distinta, entonces puedes, puedes cosechar diferentes este, especies en los dos. Si, tienes, si tú tienes una especie que es de una temperatura más alta, en el Pacífico no la vas a poder tener, claro. pero te vas al Golfo y ahí sí la puedes tener. O al revés, tienes una fría, pues en el Golfo no puede estar, pero la puedes hacer en el Golfo. ¿Y la Brasil. tenemos? Sí tenemos eh, acuacultura. Somos, pues yo creo que líderes a nivel nacional en cuestiones de, de, de acuacultura. Eh, tenemos la acuacultura muy fuerte de Ostión y Mejillón. Esa, esa es una acuacultura que se da mucho en el Estado. Se da en Ensenada, se da en San Quintín y se da para, para, para abajo, ¿no? Hacia hacia las lagunas, este, cerca de la frontera con Baja Sur. Eh, tenemos la acuacultura de la lobina rayada, que esa eh, se hace en la isla que está aquí enfrente de Ensenada, en la isla de Todos Santos, que esa está creciendo fuertemente. Eh, hay acuacultura de, de Jurel en Neréndira. Entonces, sí empieza a, a, a uh -huh. darse la acuacultura. Hay acuacultura de Abulón también. En Heréndira también, ahorita que hablando de Heréndira, y digamos que es acuacultura y no la de la Totuaba. ¿Qué es la Totuaba? La Totuaba es un pez eh, de. Súper ignorante todo lo que se Ah, pues mira, la, la Totuaba <risa> es un pez que se daba mucho en el, en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. Había en grandes cantidades, es un pez muy grande, es un pez muy sabroso de, de su carne, yo creo que de los más ricos que hay, y desafortunadamente fue sobreexplotado oh. y sus números bajaron mucho. La UABC principalmente, o, o de los líderes en, en cuestión de acuacultura de Totaba, fue la UABC de aquí de Ensenada, y ha creado un programa muy bueno donde han logrado esta reproducción, tienen unas totuabas ya grandes que se están reproduciendo y todos esos alevines los vas creciendo de tamaño poco a poco con diferente alimentación y lo que se ha hecho es que van y lo liberan. Okay. Ya cuando tiene un cierto tamaño, vas y lo liberas en el mar. Eso ha hecho que ese pescado se vaya reproduciendo en el mar. y Entonces cada año vas liberando totoabas y esas solitas están reproduciendo y entonces ya hay mucha totoaba otra vez.
0: Okay, Incluso
1: wow. se habla... <ríe> de que podría a lo mejor sacarse de, de la lista de en peligro de extinción, porque ya no está en peligro de extinción, ya hay uh -huh. mucha. Eh, se ha hablado de que se podría sacar, pero exclusivo para pesca deportiva. Uh -huh. Luego se ha hablado de que, es que se más puede... Costosa, ¿no? Pues eso, lo, no, no es que sea más costosa, pero eso es, no sale el pescador a agarrarla, sale, sales tú, que no sabes nada de mar, con un pescador que te lleva y te presta las cañas y te, pone, y... y te pone la carnada y pues tú te, te diviertes, por eso es deportiva, ¿no? Te, te diviertes. Es como liberarlo otra vez. Es... Ah, ese se le llama Catch and Release. Uh -huh. Hay esos programas o lo puedes pescar y pues comértelo tú, que es okay. cuando hablábamos lo de los kilos, lo de los sí, dos sí, kilos sí. y los diez kilos. No, llegar con un barco industrial. Y... Exactamente. Entonces, este, se ha hablado de que se podría hacer por pesca deportiva o se ha hablado de que se podría hacer una pesca con cuota, que es lo que decíamos. Haces un, un estudio científico de la biomasa y determinas, ¿sabes qué? Pues este año se pueden pescar X toneladas y repartes a este... Eh, a ti te tocan 10 toneladas, a él le tocan 15, a ella le tocan otras este, 15... Y entonces cada quien puede pescar eso y eso es lo que puedes arribar. Uh -huh. Se ha hablado de hacer eso, se ha hablado, por ejemplo, ahorita ya eh, están haciéndose programas de acuacultura de totuaba que esto ya no es liberarla, sino es la reproduces, la creces y este, la engordas y luego pues, tú mismo la cosechas, como sucede con la lobina, y la vendes. O sea, nunca está Ajá. salvaje y eh, entonces nunca está... Es, es un poco más controlable. Entonces, se empiezan a, a ver estas cosas de la, de la totoaba. El problema con la totuaba es que, desafortunadamente, los chinos, Asia en general, los chinos en particular, han decidido que el buche de la totuaba es una cuestión... Afrodisiaca. Eh, afrodisiaca <risa> milagrosa. Eh, y entonces... Tiene unos valores altísimos. El buche es la vejiga natatoria, que es, es, pero, pero es, es la una... que usa el pez para determinar a, si, si puede subir hacia la superficie o si se va hacia el fondo. Es, es lo que usa para, para ver cómo nada. Pero es una creencia, ¿no? Como el cuerno de un Exacto. El por, por eso te digo que desafortunadamente le han dado este, este valor. Y lo que ha sucedido es que ahorita que está prohibida la captura de totoaba porque estaba en peligro de extinción. Ahora vale más En el eh, mercado pues, negro. ¿no? Vale, vale mucho porque los chinos la quieren y pues quién la agarra, el pescador ilegal, y se habla de que ya se ha metido este, otras organizaciones delictivas a agarrarla porque tiene un valor estratosférico. Okay, yes. Y lo que está sucediendo es que la capturan, le quitan el buche y tiran la carne
0: entonces no hay entonces, manera de reportar es,
1: no pues pues para empezar es, como es pesca ilegal lo que la carne pues pues vale como carne de pescado pues a un precio similar a lo que vale cualquier carne de pescado no este uh -huh. 100 200 400 pesos el kilo pero hasta ahí mientras que el buche pues de repente hablan y esto se dice mucho pero hablan de que puede valer más un kilo de buche de totuaba seco que un kilo de cocaína Oh, ah, okay. sí. Entonces, entonces dicen, pues ¿para este... qué quiero el pescado si lo que me vale es el buche? Entonces esta le quitan el esta, buche ¿no? y lo tira. Entonces nadie está aprovechando esa carne y, este, y ahí está esta pesca ilegal. Entonces, eh, y, hay, y aquí a lo que llevamos de la vaquita. La vaquita marina, la totoaba es una especie endémica del, del Golfo, del Mar de Cortés y principalmente de la parte norte del mar de Cortés llega a ver en Bahía de Los Ángeles pero según yo para más abajo casi no hay es, es esta parte más norte la vaquita marina es, un, es una especie de delfín uh -huh. pero pues, ahí también desafortunadamente alguien la bautizó como la vaquita marina que es un nombre bonito que le da el, como lo que tú decías este, ese atractivo de, ay, están matando delfines, es aquí, ay, están matando la vaquita marina, sí. y, y, y desafortunadamente quedan muy pocas ¿es de agua dulce o de agua salada? no, salada. Es, salada. es el mar de Cortés okay. bueno, técnicamente es, 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 de, es de agua salada pero aquí te va la parte interesante con, que, que va lo que decías tú de, del agua dulce los números de, de, de la vaquita vienen bajando desde hace muchos años décadas vienen vienen cayendo cada vez hay menos cada vez hay menos cada vez hay menos durante mucho tiempo no aquí el problema es que las redes que están usando para agarrar a la totuaba por su buche se dice que también se están atorando las vaquitas entonces le, le echan a que el pescador que está pe ilegal que está pescando eh, totoaba está matando a las vaquitas y eso es lo que se está manejando ahorita y ha aparecido, sinceramente, muy pocos. Yo hablé con, con la gente de Sea Shepherd, que es el barco que, que aparte todos nosotros decimos que no tiene que estar haciendo ese barco ahí. Ese es un trabajo que debería estar haciendo el gobierno mexicano y no una ONG. Y una ONG que, que pinta sus barcos con, con logos piratas. O sea, uh -huh. eso que te dice. Y es una organización que ha estado en problemas con este, embarcaciones de otros países donde han chocado embarcaciones este, en, en una pelea de, de pesca de ballena con Japón, que incluso está permitido, no a todo el mundo le gusta, pero los japoneses tienen permitido agarrar unas cuantas ballenas. Al año, ¿no? de... Y estos barcos van y chocan contra los, contra los barcos que están pescando y es, es, o sea, es, una embarca, es, un, es una organización que no se maneja... Es europea, ¿no? La pues no sé si sea europeo o si sea gringa. Tiene gente de diferentes partes del mundo en la embarcación.
0: Uh
1: -huh. este Uno de sus capitanes, creo que lleva un par de años viviendo en alta mar, porque si toca un puerto, lo agarra la Interpol. Sí. Y entonces el señor, el, el barco se abastece, dice la fuera, nunca llega a puerto, todo, todo se lo llevan otros barcos para que el señor viva arriba del barco porque tiene, tiene demanda, este, demandas en Interpol. Entonces... Esta embarcación de Sea Shepherd, yo hablé con, con, con gente que está arriba, eh, en el documental que, que tienen sobre la vaquita, que tiene muchos problemas ese documental, hablan de que, eh, de que han recuperado, ya no me acuerdo, creo que el documental habla como de mil redes. Uh -huh. Y en una demanda que hay en Estados Unidos, se habla de 400 redes. Y en esas mil redes y esas 400 redes no hablan de cuántas vaquitas han encontrado. Han encontrado las redes... Y no mencionan. Y le dije, oye, ¿cuántas van? ¿Cuántas has visto? Uno, uno que me dice que él ha agarrado la mayoría de esas, de esas redes. Uh -huh. Y no dan sus números. Él dice que agarra 10 por noche. Pero si sumas el número de año con los sí. días y todo, no dan. Pero, pero, pero hablan de mil redes. Y me dice que, que, que él, una vaquita. Y que a lo mejor eran dos. Pero que la situación no estaban seguros. Si la otra era un delfino uh -huh. o, era, o era vaquita. Creo que no tenía la cabeza entonces no están seguros de la otra. Pero digamos que sean dos. Dos en mil redes. Pues esto, pues cuántas más redes creen que hay en el agua. O sea, no, 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 no es como que hay cien mil redes. Entonces, vamos a lo del agua dulce. La vaquita, si, si la totoba tiene una zona pequeña de, de vivir, que es más o menos de vaya de Los Ángeles al al Golfo de Santa Clara, que es la parte donde, de, por donde desemboca el río Colorado, la vaquita vive todavía más arriba. Incluso parece ser que no llega ni, si a, ni siquiera a San Felipe, que es del norte de San Felipe oh, okay. a donde desemboca el río. O sea, es una zona muy pequeña. O sea, en, 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 hablando de lo, que es, de lo que tiene el mar, y dices, oye, ¿por qué está hasta allá arriba? L hay un, hay un estudio preliminar, desafortunadamente es preliminar porque no se ha podido financiar un, un estudio definitivo, que habla que una parte del deterioro de la vaquita tiene que ver con que ya no llega el agua dulce que venía en el río Colorado. El río Colorado tiene más de, no me acuerdo si son 30 o 40 presas en Estados Unidos que van deteniendo el agua, incluyendo la presa Hoover, uh -huh. una de las más emblemáticas del mundo, van deteniendo el agua se va usando para cuestiones de, de, de la humanidad, incluso del río Colorado este, se usa mucha agua de Tijuana y de Mexicali y creo que hasta Ensenada nos toca un poquito de esa agua. Pero el chiste es que no está llegando el agua dulce al mar de Cortés, se está quedando en tierra y esa agua llevaba nutrientes. O sea, los ríos traen uh -huh. nutrientes corriendo con ellos, no es el agua solita pues esos nutrientes ya no llegan al mar de Cortés. Entonces nosotros decimos que los números de la vaquita han disminuido. Seguramente alguna habrá muerto en alguna red, pero muchas deben de estar muriendo porque su hábitat cambió. Ya no tienen las condiciones que tenían. El agua, si no te está llegando el agua dulce, entonces es un agua más salada que la que estaba acostumbrado a vivir. Si es un agua más salada, es un pH diferente. Sí. Si no está llegando esa agua, no están llegando los nutrientes de los cuales probablemente se alimentaban los peces de los que se alimenta la vaquita. Porque ni siquiera están seguros que come la vaquita. No. Así de, de, de enigmática es la vaquita que ni siquiera estamos seguros que es lo que come. Pero se sabe que ha habido otras especies que se han extinto por la falta de agua dulce. Varias especies de almejas ya no están, algunos peces ya no están porque su hábitat cambió cuando dejó de llegar el agua dulce y nosotros creemos que un estudio en forma completo, no uno preliminar, el preliminar te está, te está dando causa a hacer el otro. Mm. Te dice, oye, aquí probablemente hay una relación de que su hábitat está cambiando y eso le está perjudicando, porque como, como te decía, sus números vienen cayendo por décadas y no se ha pescado la totoa por décadas porque no había. ¿Te acuerdas? Te, te mencioné sí. que había sido sobreexplotada y hasta que la guave se empezó a liberar, se ha vuelto a poblar. Entonces, si sus números venían cayendo cuando nadie pescaba, totuaba, y ahorita, pues está, pues a lo mejor es, es un factor adicional a perjudicarla, sí. pero no es el que venía dañándola de antes. Entonces, no pueden decirnos que toda la culpa la tienen los pescadores ilegales o no ilegales uh -huh. cuando hay otros factores mayores pero desafortunadamente dices ay la vaquita y mucha gente pues oye la palabra y aunque no ha visto nunca una foto de, del animal pues dice ay pobrecita sin saber de qué se trata, y hay gente que le pregunta a la vaquita y está sí. pensando en como una vaca, le dices, es como un delfín y dicen, ay, ¿por qué se llama vaquita? Ajá. o sea, de que nadie la ha visto, pero el, el nombre lo hace, le, le da Amigable. esto y sí, estamos de acuerdo, se tendría que buscar la forma de protegerla es una especie endémica, o sea, solamente existe la vaquita en esa zona pero desafortunadamente las condiciones cambiaron y no son solamente los pescadores los culpables hay muchos otros factores que tendrían que estarse analizando. Uh -huh. Pero lo que pasa, estas organizaciones ambientalistas, y, y hay varias de ellas, la peor es Sea Shepherd, dice, es que los pescadores son, oye, has encontrado mil redes y había dos vaquitas. Uh -huh. O sea, no me digas que todas las vaquitas están muriendo por eso. O sea, debe de haber otros factores que están contribuyendo. Sí, se necesita un estudio más. Pero, por ejemplo... Dile, dile la, las organizaciones ambientalistas, desafortunadamente la mayoría, pues, pues viven de estas controversias. No todas, hay unas que sí tienen unos, una, unos este, criterios realmente de conservación y esas se acercan con nosotros a platicar y buscar el cómo sí, qué hacer. Oye, ¿por qué no le tratas de este lado? Ellos pueden traer unas ideas que a lo mejor no hemos considerado. Pero otras como estas... Pues lo único es decir, no, 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 son los pescadores y no hay otro factor. Porque si le dices que hay otro factor, pues a lo mejor te, tienes que desviar el dinero a estudiar el otro factor. Y si ya desviaste el dinero para allá, ya no les llegó a ellos el dinero. Y si ya no les llega el dinero, pues pierden el trabajo.
0: ¿Y qué de la parte de la contaminación? ¿Ustedes se ven afectados? por ¿O qué tipo de contaminación ustedes ven que les afecte directamente a la pesca?
1: Mira, eh... Se habla mucho de que empieza a haber microplásticos en, en los peces. No es algo que estamos viendo todavía tanto nosotros en México. En otros países se, se habla más. Eh, este, como como Pesca nacional, o sea, esto nos adherimos todas las delegaciones a nivel nacional que estamos, firmamos un pacto eh, con Hola México, en el cual la basura que nos encontremos en el mar la vamos a levantar nosotros y la vamos a traer de regreso a puerto. Ya el compromiso de no generar basura, ese, ese lo traemos de muchos años. Un o sea, cajón, ya está. Sí, o sea, ya a los pescadores les ha quedado claro de, de, de si tú ya no estás usando una caja, no la tires deja a bordo, hay su zona donde, donde se va juntando la basura y llegando, así como bajamos el pescado, bajamos la, la basura. Sí. Ese es un compromiso que ya se tiene de muchos años para atrás. Ahora el compromiso es, si nos encontramos basura en el mar, la recolectamos y la estamos trayendo a puerto para ir limpiando los mares. Este es, esta es una cosa nueva, eh, le habíamos buscado el cómo durante, durante un par de años ya encontramos con este con esta con este grupo que es ola México ola sin h o sea ola de, de ola de mar <risa> okay. y, eh, y estamos ya ya recolectando basura para entregársela y esa basura en todo lo que es posible es reciclada okay. eh, encuentran si mucha es una cosa nueva o sea, realmente no era algo que andábamos buscando, entonces es algo que apenas está sucediendo. Eh, sí se habla, eh, pero no te podría decir volumen, no te podría uh -huh. decir todavía cantidades, porque es, un, es una cosa que apenas va empezando. Okay. Esperamos pronto poder decir, ¿sabes qué? Pues hemos juntado tantas toneladas. Uh -huh. eh, pero en este momento está, vamos en los primeros meses. Eh, pero lo que sí, sí vemos es, por ejemplo, una contaminación eh, que se da la minería, es un, es un factor que, que de repente sí se vuelve un tema este fuerte. ¿En petróleo uh, hay,
0: o en la costa? De...
1: Ambas. Hay, hay por ejemplo, un, hay unos proyectos de minería submarina enfrente de Baja California Sur que la idea que traen es de levantar el fondo marino como aspiradora, oh, okay. subirlo al barco, arriba del barco se paran, se quedan con lo que quieren y lo demás lo regresan. Son metales oh? Eh, pues, sí, son, son de estos este, que le llaman Rare Earths, oh, okay, sí. que son para baterías y para celulares y cosas así, pero el chiste es, pues, pues no es como llegar y, y levanto esto le quito lo que quiero y lo voy a poner en su lugar ¿no? Es arrastrar todo. O sea, lo levantas lo filtras y todo y lo avientan de regreso entonces estás cambiando el lecho marino completamente. Lo que estaba vivo y ya. Sí, sí. Por ejemplo, a lo mejor levantas eh, o la forma en que levantas el, el subsuelo, pues quitas este. Hay pescados que, 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 que se meten en las piedras o que uh -huh. hacen hoyos. Pues si levantaste eso, pues ya le quitaste donde donde vivía ese pescado. Si lo observiste, pues ya y lo si mataste. Y si te lo llevaste para arriba, exactamente, lo mataste y lo estás aventando de regreso muerto. Porque eso no se lo quedan arriba. Arriba Ajá. se quedan solamente con el material que ellos quieren. ¿Y, y es legal eso ahorita. Es ahí justamente donde estamos peleando. Quieren hacerlo. Hay unos proyectos. Nos hemos opuesto este, enormemente. Entonces, ha habido unas campañas ambientalistas. Te estás peleando ahorita como...
0: ¿Como empresario o como líder del patronato?
1: Principalmente, no, como presidente de la Cámara Pesquera. Okay. O sea, como presidente de la Cámara Pesquera porque nos afecta a todos los socios de la, de la Cámara. Eh, y claro, pues nos afecta directamente como empresa.
0: sí
1: eh, El patronato es más para una cuestión de venta y de, de, y de, y de fomento al, al consumo, pero la Cámara sí es una cuestión completa de todo lo que tiene que ver con, con la pesca. Esto que hablábamos de competencia desleal esto que puede ser de repente... Eh, había una, un, un grupo ambientalista queriendo cerrar todo Baja Sur a la pesca in, a, de altura y decían que era para, para este, que solo pescaran los ribereños y realmente había unos intereses turísticos y mineros detrás de ellos. Uh -huh. Entonces peleamos fuertemente, eso fue al final de la administración pasada. Afortunadamente esta administración con López Obrador les dijo no a tu propuesta, así no son las cosas, decían que estaban por liberar un estudio el cual ya pasaron dos años y, es, y estaban a semanas de que está, iba a estar listo el estudio ya pasaron dos años sí. y no ha salido el estudio y pues sabíamos que había unos intereses este, mineros y turísticos que querían simplemente eh, por alguna razón en, en México eh, deciden que si es una cosa turística no puede haber nada más mientras que en otros <ríe> lados oye pues lo pesquero es parte del turismo Sí. tú vas a San Francisco y está Fisherman's Wharf que es un lugar donde llegan los pescadores, bajan el pescado la gente los está viendo, es parte del atractivo ir a ver cómo bajan el pescado y cómo se mete a las, a las pescaderías y resulta que en México es, ah no, esta es una playa para que la gente se meta a nadar entonces que no haya nada más, que no haya barcos claro que aparte de todo es es, es, es un argumento terrible porque ¿qué come la gente que está en la playa? principalmente <risa> pescados y mariscos claro, alguien se come una carne Uh -huh. ¿Pero qué come la gente cuando va a la playa? Pescados y mariscos. Eso es lo principal que estás buscando. Sí. Entonces, es decir, no queremos los barcos. ¿Y cómo vas a alimentar al, 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 al turista? Pero sí. es esta cosa de, 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 de cerrarse eh, por alguna razón en, en ciertos sectores de México. En lugar de que, de que puedan vivir diferentes sectores al mismo tiempo, tratan de que sea un solo sector solitos. Sí. Y, y Sin importar lo que pase. Son... Pues son te, te comenté que había 300.000 pescadores, directamente pescadores en México. Pues esas son 300.000 familias. Ahora, esos son los directamente en el mar. De ahí viene el proceso. Un barco sardinero de 10 tripulantes necesita una planta de más o menos 50 personas que reciba el pescado. Entonces, directamente ya, ya se multiplicaban por 5 los empleos directos uh -huh. en la pesca, ni siquiera indirectos directos para recibir el pescado procesarlo claro. y ya de ahí todos los indirectos ¿no? que más o menos son otros cinco adicionales por cada uno de esos pero tienes miles sí, cercanos a lo mejor a, 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 a millones de personas que, que, que dependen de esto porque o, o, o lo pescan o procesan el pescado y cuando llega alguien y dice no, no, aquí nada, es como si en Ensenada dijera, no, aquí solo va a haber cruceros y no va a haber pesca Oye, no, somos un sector importante, con una creación de empleos importante. Empleos bien pagados. ¿Por qué? Porque las condiciones, pues estás trabajando en condiciones húmedas, porque pues, este, necesitas agua todo el tiempo cerca del pescado. Pues estás con pescado, que pues este, hay gente que no le gusta el olor a pescado fresco. Entonces, son empleos bien pagados, porque las condiciones pues, de humedad te lo hacen difícil y porque es gente que se ha especializado en trabajar Poderle quitar el filete a un pescado, bien, no es una cosa fácil. Uh -huh. Y si una persona que no te sabe filetear el pescado, te lo filetea, puede aumentar tu merma en muchísimo. O sea, si, si, si el entonces, corte que le da, pues se lo da mal y te deja la técnico. carne, ¿sí? Entonces, entonces es gente especializada en hacer los trabajos. O sea, no es nomás, te, te meto y ya, hay unos empleos de menor, uh -huh. de menor este... Uh -huh. Eh, profesionalismo que otros, pero, pero hay muchos. Y, y luego todo el mundo cree que es nomás el pescador y la, y la señora empacadora. No. Por ejemplo, en la acuacultura, pues tienes nutriólogos que están viendo la alimentación de los peces. Sí. Tienes veterinarios cuidándolos. Tienes buzos revisando, moviendo, pasando. O sea, tienes, tienes un, un, unos empleos que a lo mejor mucha gente pensaría que no, es, que no, que no sí. están.
0: ¿Qué podría Hacer yo como consumidor. Digo, alguien que no está involucrado directamente al ¿Qué pesquera. podría ser?
1: Pues mira, un, una parte sería pues este buscar que tu consumo sea de, de pescado mexicano. Lo que te decía de la tilapa, tilapia que viene de China.
0: Eso viene como en la lata o en, la... en
1: Ajá. Revisar la lata de decir producto de México. O, o, o a lo mejor dice producto de Ecuador. Este. <risa> o sea, que diga, que diga producto de México. Esa, esa es una, no o sea, asegurarte que, que el consumo que estás haciendo es del pescado que hay aquí segundo es un poquito esto de, de enterarse de, de estas cuestiones que te decía, pues, pues no comer el pescado la, la langosta baby, que porque está tiernita, sino pensar oye, pues esta no se reprodujo, no la deberían de haber sacado del agua eso yo
0: podría como reportarlo, si, si voy a un restaurante y claro. me ofrecen, ¿a quién se lo
1: podría reportar? A Conapesca con la pesca. Sí, con la pesca es, sería el, el, el lugar así más indicado eh, y mandaría a los inspectores a decir: Oye, pues a ver, enséñame qué es lo que tienes en el restaurante y verlo. Eh, estar al pendiente de, de campañas como estas de, de pesca con futuro, que te hablan un poco de las vedas, así puedes decir: Oye, pues ahorita no debo de consumir uh -huh. este, por lo que te platicaba. Ahorita no debo de consumir mero por fresco que me digan que, que, que lo pescaron hace un mes y que se congeló hace un mes, que por ejemplo los restaurantes no les gusta trabajar con pescado congelado, no les gusta sí. aunque, aunque el pescado pueda estar ultra congelado, en condiciones que no, no te merman el, la calidad el sabor. si está bien trabajado, si tu trabajo este, de congelación es, es una congelación de un blast freezer que esto es que te lo congela más rápido que un congelador de una casa, no es uh -huh. <coughs> perdón un congelador de una casa Trabaja a menos 18, es la temperatura que debería tener el congelador de tu casa. Un blast freezer trabaja a menos 35, menos 40. Si, si usas nitrógeno para congelar, que no, no te va a cambiar el pescado, o sea, no, simplemente lo va a congelar, no, no va a captar el nitrógeno. Si usas nitrógeno, te lo puede estar con, congelando a menos 70. Okay. Entonces es una congelación mucho más inmediata. El problema con un congelado de, del refri de la casa. Es que es un congelado lento que te puede cristalizar la molécula. Uh -huh. Y eso es lo que te puede hacer que te cambie la textura o el sabor. Pero si es un congelado rápido, no le das tiempo a eso. Lo congelas antes de que suceda la cristalización. Entonces, uh -huh. un pescado bien congelado, no deberías de notar algo. Pero los chefs, pues sí. de no tener esta seguridad, prefieren trabajar con pescado fresco. No comprar pescado en la calle de, de hielera. Ah, exacto. O sea ¿O eh, por ejemplo también? Por ejemplo... Y de, de comprarlo en la calle a ir al mercado de mariscos de Ensenada que está eh, en la zona del, del muelle pues ve mejor ahí al mercado uh -huh. ¿por qué? porque los inspectores de vez en cuando y aquí el problema es que no lo hacen con, como no hay suficientes oh, inspectores no andan lo, 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 lo suficiente como quisiéramos no por eso. Porque, sí, tienen que cubrir mucho espacio entonces de repente andan en el sur del estado y, pero se dan sus vueltas por el mercado Esporádicas, sorpresivas, entonces, pues la gente del mercado lo más seguro es que sea un pescado legal uh -huh. el, el, el pescado que hay ahí. Entonces, eso te ayuda a, a estar diciendo estoy agarrando algo que está, que está legalmente capturado. Por ejemplo, alguien que vende en un sobre ruedas, uh, no sé cómo
0: le llaman el, en el DF, ¿cómo le dicen? ¿Sobre ruedas? Eh, pues este, tianguis. Ah, eh. tianguis. Este, si ¿sí es legal o eh, puede ser como que.
1: Pues sí, mira, es. A veces es muy difícil saber si es legal o no en uh -huh. un lugar así. ¿Por qué? Porque hay, hay esta informalidad en un, en un tianguis. Que podría pedirle al vendedor. Híjole, no, ahí, ahí está no muy puede, difícil. ¿verdad? Sí. Ahí sí está, ahí sí está, sí está muy difícil. Te digo, el, el mercado de mariscos, como está establecido pues se dan la vuelta por ahí los, los inspectores. Uh -huh. un, un tianguis que se está moviendo, pues lo hace más, más complicado. Más clandestino. Sí, podría. porque aparte de todo, pues la, la mayoría de los inspectores pues están en las costas, no están en el centro del país. Entonces ya si el pescado ya llegó al centro del país, ya pasó por un chorro de manos, uh -huh. este se vuelve muy difícil poder saber. La ahí, ¿no? ahí a lo mejor sí. lo ideal es, eh, sí, claro, ahí a lo mejor lo ideal es, pues no compres en el tianguis, busca una pescadería. Y uh -huh. con la pescadería sí debería de poderte decir de dónde lo trajo, de qué puerto viene. Uh -huh. Este, Ahí a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Me está gustando mucho el huachinango de tal pescadería. Oye, ¿dónde lo traes? No, pues lo pescaron en este, Nayarit, por decir algo. Ah, pues vas y investigas huachinango, Nayarit, y a lo mejor ahí te dice cuándo es la veda tú sabes que si lo tiene el señor fresco, pues a lo mejor sí. no, no está en las condiciones que debe. Es, es, el, el problema aquí es que es, es hacerle un trabajo al consumidor cuando pues, ya tiene muchas cosas en, en su mente. Entonces lo que estamos tratando es de nosotros solucionarlo antes de llegar a eso. Es que quede rica la comida. Sí, y, y con mil otras cosas de qué preocuparte, pues de dónde viene tu pescado a lo mejor no es una de tus prioridades. Wow. Pero una persona que quiere... Que, que dice, oye, pues yo sí me quiero preocupar por esto. Esa es una forma. ¿Qué pescado es? ¿De dónde lo trajo? Y pues hacer una investigación en internet de, de, de que no te vaya a salir que es un pescado que está en la lista de, de, uh -huh. de peligro de extinción, ¿no? Y aquí te lo están vendiendo. Pues, pues dices, oye, pues no. Uh -huh. Entonces, pues es, ese es algo que podemos hacer como consumidores. Ojalá más consumidores lo hicieran. Eso es lo que quisiéramos. Te digo, estamos tratando de simplificarlo. Con, con campañas de que te anuncian, oye, ya, ya está la veda de pulpo,
0: uh
1: -huh. ya está la veda de la langosta. ¿Cómo te gustaría ver
0: este, tu empresa en cinco años?
1: Eh, bueno, pues lo, lo que quisiéramos es pues principalmente eh, seguir manteniendo estos estándares que tenemos de, de certificaciones de sustentabilidad. No, no es fácil, son costosos, son muy costosos desafortunadamente el argumento que se manejaba es que, que si te certificas de sustentabilidad tiene más valor tu pescado y el mercado no lo ha hecho, desafortunadamente uh -huh. el mercado no ha respondido en pagarte más, eh, Drew tú le muestras tu certificado de sustentabilidad y si sí está dispuesto a pagarte más por tu uh -huh. producto, desafortunadamente hay pocos casos como él, el. el mercado no ha respondido de esa manera, la realidad es que los mercados quieren venderte lo más barato sí. posible. O sea, comprarte para ellos venderlo bueno, lo más barato posible. Porque algo que he visto que
0: es más o menos similar es con lo de la comida orgánica. O sea, que ya la idea como que está vendida de que la comida orgánica, pues, es mejor y mayor no sí. pesticidas y todo eso. Y te la venden como al triple de, de, de precio. Sí, entonces es difícil este...
1: difícil pagarlo.
0: Cuando, porque dices, oye, pues sí quiero lo orgánico. Pero, pero hay un mercado para, para sí. eso. O sea, lo hay y creo...
1: Y digo, tal vez podría haber un mercado también para... La, para sí, la pescada, es, ¿no? es lo que se está buscando. Te digo, desafortunadamente la realidad es que no se ha dado ese, ese, ese paso. O sea, lo, lo que ha sido es, te certificas como sustentable, tu precio se queda igual, pero pues tienes los argumentos cuando viene una ONG a, a decir sí. oye, es que estás haciendo las cosas mal. No, Ahí yo está. aquí estoy haciendo las cosas bien. Desafortunadamente no se ha traducido en, en, en esta cuestión de, de entonces, darle un valor, o sea, un precio mayor al, al pescado.
0: Entonces, es un eso, es lo que,
1: eso es lo que quisiéramos que sí sucediera.
0: De ley y de mercadotecnia también, ¿no?
1: Sí, sí, pues desafortunadamente, este, pues sí, como dices, o sea, si hay un mercado de que está dispuesto a pagar más lo orgánico, pero tampoco es un mercado tan grande. Uh -huh. Igual pasa con la pesca. ¿Hay quien está dispuesto a pagar más por un pescado? este certificado de sustentabilidad. Pero sí. si es una persona sí. y vendes 10, pues tienes que ponerle el precio a lo que te lo van a comprar los 10, no el 1, sí. ¿no? digo, se
0: pudieron como convencer a todo México que comiera más atún. Creo que pueden convencerle cualquier persona. Sí, cosa. ah, no, no, no digo que sea
1: imposible. <risa> te digo, ah, lo que me gustaría en los próximos 5 sí. años es, es que se empezara a traducir. O sea, si, imagínate si nosotros como... In, como como pescadores y acuacultores, ya vamos en el 25% de sustentabilidad, de, de, de pesquerías sustentables, sin que haya habido ese valor a nuestros pescados, ¿cuántas pesquerías se certificarían si hubiera esta traducción a, a precio? Uh -huh. Pues sería todavía aún mayor. O sea, si vamos en el doble del promedio mundial, pues todavía tendríamos más pesquerías interesadas en, en, en certificarse, uh -huh. Porque dice, no, pues, pues, pues la voy a poder vender más caro, pues, pues le entro, ¿no? Y te voy a ser sincero, muchas pesquerías, como te dije, están, están dentro del, del, del verde, en el, en el rendimiento sostenible, eh, pero no están certificados. Claro. Porque tiene un costo más. Entonces, ya están haciendo probablemente las cosas bien, sí. pero simplemente no tienen el papelito, por lo que cuesta tener ese papelito. entonces ¿Por qué sí, cuesta? Porque hay un proceso de, este, de evaluación riguroso, científico, okay. que pues tiene, un, tiene su costo. O sea, necesita sí. científicos que se pongan a analizar los okay. números, la, los datos, la información para poder decir, ah, sí es sustentable. Por ejemplo, el argumento que, que damos. Nosotros, nosotros decimos, el, el atún nada con el delfín porque ya es adulto y tiene sí. la misma velocidad pues tienen ellos que, que revisar y decir, pues vamos a ver si es cierto. Ah, okay, y entonces okay. se ponen a revisar la información, a decir, bueno, okay. todas la, las veces que pescaron con, del, con delfines, los atunes mínimo tenían X tamaño, uh -huh. 25 kilos más o menos, ¿no? por decir algo. Este, y cuando lo pescaron y no había delfines, ah, mira, estaban en menos de 25. Entonces, si sí hay una relación de el pescado grande ya está con el delfín y el pescado chico anda solo, okay. entonces es si es peor. si es que está nadando y ya no es nomás nosotros decirlo, sí. sino ellos comprobarlo científicamente
0: lo estoy tratando de traducir como a la parte de maquila y será como un equivalente a, a obtener un ISO 9000 ¿no? Exacto. pero el de ustedes es como
1: más problemático por estar <risa> en el mar, es enorme no porque sí. es, no, no está contenido su exactamente, entonces por eso es que cuesta la certificación, porque es un, es un estudio científico, es una evaluación que le hacen a tus prácticas, a tus datos, a la información que has generado durante años. Sí. Y pues hay gente trabajando en hacer, en hacer eso. Y por eso es que es costoso. Eh, y esperemos que, que se traduzca en valor para que más pesquerías puedan, más bien no puedan, busquen certificarse. Uh -huh. Esa sería la, la esperanza como, como industria. Eh, nosotros en los próximos cinco años esperamos seguir innovando en, en productos, lanzamos una línea de Tuni Kids que este, esperamos que tenga éxito que es pues, buscando a que el niño este, este, busque más consumir pescados y mariscos esperamos que la campaña de Pesca con Futuro siga teniendo el éxito que ha tenido se sumen más chefs de, 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 de ver realmente que su pescado que están vendiendo en el restaurante pues poder asegurarse de la legalidad. Eh, esperamos en cinco años que la trazabilidad sea mucho más sencilla de poder establecer, uh -huh. tanto directamente en nuestra, en nuestra empresa, donde ya vamos muy avanzados, como en el resto de las pesquerías de México, porque es, son, son de las cosas que tenemos que hacer. Y esperamos en mucho menos de cinco años que, que el combate a la pesca ilegal este, tome un, un, un verdadero uh -huh. peso. Oh. porque es, te digo, es, es, es la, en general a, 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 los, a los 2 millones de toneladas de pescado de México, la amenaza más grande es la pesca ilegal.
0: La verdad, este, has como ampliado mucho mi conocimiento, digo, no sabía nada, de saber nada a tener como esta conversación.
1: Mira, te agradezco un... mucho el que, el que te acerques, porque este es un mensaje que queremos este, hacer, hacer llegar, estamos haciendo cosas como cámara, de dar más información a la población, este, tanto de nuestras pesquerías, sabemos que la gente no tiene idea, le dicen, hoy es que pescan el atún con delfines y ya, ya, ya lo toman como algo malo, cuando tiene el por qué ser, y entonces agradezco este espacio que me has dado para poderlo platicar, que la gente, este, ojalá le, le sea un tema de interés también a, a, a tu auditorio, y pues puedan establecer estas cosas que me has preguntado de, de qué pueden hacer directamente como consumidores. Te agradezco mucho el espacio.
0: No, no, gracias a ti. Este, y de hecho me gustaría platicar como unas dos horas más. Sí, claro. <ríe> Pero, este, llevamos ahorita a la sección de preguntas concretas. Ok. Este, ¿cuál sería, más bien, cuál es tu comida favorita?
1: Ay, no necesariamente tiene que ser pescado ni marisco. No, no pues... <risa> no, sí, pescados y mariscos, híjole, es muy difícil este, decir uno, uno sobre de otro. Y te soy sincero, como, como presidente de la Cámara, si escojo uno contra otro se me van a venir encima algunos socios. Pero, pero te lo pondría... Yo prefiero pescados y mariscos sobre pollo, este... <risa> Eh, cerdo, res, prefiero los pescados y mariscos, este, sin duda
0: Ok, ok, bueno, en ¿Y tu cumpleaños, año... o sea, que en tu último cumpleaños, ¿qué sirvieron de comer?
1: <ríe> <ríe> en mi último cumpleaños, ¿qué, ¿qué fue? Sushi. <risa> ah, mira, fue sushi, sí es cierto, fuimos okay, a comer sushi soy... en mi cumpleaños, <risa> tío, no, no me estaba acordando aquí Luciana, Luciana se acordó, <risa> fuimos a comer sushi okay. eh, y este, te digo, pescados y mariscos y en el estilo, el, el estilo Baja California me gusta más eh, que, el, que el estilo Mazatlán, que el estilo Veracruz, uh -huh. me gusta la forma en que, en que lo están haciendo aquí, eh, estamos muy entusiasmados en que muchos chefs del Valle de Guadalupe están metiendo cada vez más pescados y mariscos a sus, a sus platillos porque los preparan muy bien de repente aparecen, esto, esto de cocina la baja, sí. de repente aparecen unas, este, unos patillos diferentes. Oye, una pregunta, los tacos de pescado, ¿de dónde
0: son? De Ensenada. Okay. Sí, Gracias. sí, nacieron es en Ensenada. Es que alguien me estaba diciendo lo contrario, me decía, no, es que del taco allá en San Diego los crearon. No, no, y no. Yo estaba, que, a ver, para. <risa> no, son, <¿Qué> son <risa> de Ensenada. El, el, es, el estilo es de Ensenada, sí. Ok, ok. Gracias. Sí, ahí se lo mando a, mí, a mi amigo. <risa> Eh, la mejor bebida. La mejor bebida. Híjole,
1: yo creo que un, un buen gin. ¿Gin? Sí. ¿Gin tonic? Eh, pues lo que pasa es que de repente, sí, sí, gin tonic, pero ya ves que ahorita le están dando muchas infusiones, que de repente con, este, hay unos Ay, que traen... Chipsterona, eh, la Ajá, sí, de repente <risas> le ponen pepino y limón y hay otros con... Con lavanda, este, un, un gin and tonic con un, con un saborcito adicional. Eso es lo que, lo que ahorita más me, me gusta.
0: ¿Libros que hayan
1: como cambiado tu visión o que te hayan impactado? ¿Tres libros? Pues mira, eh, me vienen dos a la mente. Eh, no me acuerdo el nombre del de, de Richard Branson de, de Virgin Atlantic. Ok. Él, él, ahí lo leí hace muchos años, no me puedo acordar cómo se llama el libro, lo leí cuando estaba en la maestría, y las 48 leyes del poder, esos dos, esos dos libros, este, los tengo muy en mente por por el, por, como que me llamaron mucho la atención, este, el mensaje que te dan, el, este, la proyección que, de, que puedes tener si los llevas a cabo. La vida de este señor pues, es muy interesante de, de cómo, sí. cómo creó la aerolínea y ahora pues, ya está metido hasta en cuestiones del espacio. Yo leí antes de que se metiera sí. en Ajá. cuestiones del espacio. Esos dos son los que, los, que, los que me vienen ahorita a la mente. Y pues como puedes ver, mis, mis papás leen muchísimo más. Yo, yo quisiera leer más. Este, lo que se ve aquí es, es cuestión de mis papás que tienen un hábito de lectura muy grande. Está y bastante. afortunadamente mis hijas, las dos, Loreta y Luciana, traen ese hábito de lectura mayor al que lo, al que lo traía yo. Eso, ah, okay. eso me da mucho gusto. que lo Como que como que medio se brincó la generación, este, sí, los genes míos, pero, pero de mis papás a mis hijas sí les llegó. Sí,
0: vete, yo soy más como de audiolibros. Entonces los bajo mientras trabajo. Estoy sí. escuchando. Un libro al día te puedes aventar.
1: Eh. Sí, fíjate que yo ahorita escucho, escucho varios podcasts uh -huh. que, que es un poquito parecido, que... Que eso, como dices, te da la oportunidad. Vas manejando y puedes ir, en lugar de ir escuchando una canción... Es como, pues... siempre lo último en noticias. Sí. Más que sí. las
0: noticias te, te dan como
1: todo el documental de lo que... Sí, entonces lo, lo, los podcasts me, 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 me gustan. Ahí traigo, siguiendo seis o siete al mismo tiempo. De, A ver, ¿uno que me recomiendas? Eh, con este, este Oso Traba. Tiene una de entrevistas. Ok. Y está, tiene muy buenas entrevistas. Cracks. Ah, Cracks con Oso trabo, se llama. Lo voy a buscar, lo he este, visto, pero no. Sí. El nombre
0: se me hizo como muy de drogadito, así que no, pues no. No, no, sé no o sea, que En el interior el crack
1: es... Como sí, es de alguien... Fregón, ¿no? muy Ajá, exacto. Entonces es, es por ese lado y ha entrevistado a, 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 a gente de, de muchas diferentes este, ámbitos, uh -huh. a deportistas, a empresarios, eh, un, un poco de todo, y ese está, ese está muy padre. Y en inglés hay uno que se llama True Line, que es un poco de historia, es un poquito más este, de Estados Unidos, pero trae un poco de a nivel mundial, uh -huh. y, que, y que se van al pasado como para decirte por qué está pasando ahorita cosas. O como sea, Planet Money. De... Ah, parecido. Se, okay. se, se promocionan mucho uno con el otro, Planet ah, okay, Money con, okay. con True Line de NPR. Oh, sí, sí. Y entonces este, te, te cuentan historias que pasaron hace algunas décadas que explican de por qué están sucediendo cosas uh -huh. en este momento. Ok, lo no voy a agregar a mi lista
0: porque ya me acabé los en que, los que tenía.
1: Sí, esos dos están muy buenos. este, Y luego sigo, sigo uno de, de, de deportes que es eh, 30 for 30 de ESPN. Mm. Que, que es, hay la versión en la tele y hay esta versión que es solo en, en podcast, solo de audio. Y con historias muy interesantes. Muy en la cuestión de deportes, pero pues yo este, toda mi vida he hecho deportes. Yo jugaba básquet, ahorita corro, mis hijas juegan flag. Uh -huh. Y pues quiero presumir que ambas, una es campeona nacional de esgrima y la otra es subcampeona oh. nacional de esgrima. Entonces el deporte wow. ahí lo traemos muy en la sangre. No le gustó mucho la que <risa> está haciendo, pero estoy, estoy muy orgulloso de, de ellas por, por eso. Qué padre.
0: ¿El mejor momento?
1: Ay, Pues eh, do, eh, dos, el nacimiento de, de ellas dos. Ese, eso sí, esos son los dos mejores momentos.
0: Una habilidad inútil que tengas.
1: Eh, <risa> Digo, soy no soy un poco de, de, de. Este, ¿cómo le llaman? De. Como, un, como medio enciclopedia de información inútil. O sea, me, me sé así, me sé cosas que, que, que dices. A ver, ¿no? un, fact que, un hecho que este Salario promedio de un jugador de la NFL y un jugador de la NBA. Y esa discusión la acabamos de tener con unos amigos, pero sí es de, 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 de como que se, como que en ciertas cosas se me quedan grabadas así medio de la medio de la nada. No. Claro,
0: no, sí. Y hay cosas que,
1: buenas que se te olvidan, ¿no? De repente ves a alguien y, ya, y lo conozco, pero no me acuerdo cómo se es llama, y pero me sé lo otro, ¿no? Este, me sé nombres de jugadores y no me sé uh -huh. nombres de gente que me topo en la calle de repente. Sí, Esas no. cosas quisiera irlas cambiando un
0: poquito. Me pasa mucho. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México,
1: ¿qué diría? Ay, pues, híjole, ¿Qué? se me están peleando ahí dos que tres. Uno, pues tiene que ver con, con, con lo que ya hablamos. Este, uh -huh. Busquen comer pescados y mariscos mexicanos. Hablando del, del tema que traíamos, ese, es, ese sería uno que, que si fuera para todo México. Y eh, el cuestión de, de, de que la mujer tenga más oportunidades y este, los problemas que hay de, de violencia de género, pues que, que todos tenemos que participar para que, para que no sean. Yo pues con las dos, las dos niñas que tengo, pues quisiera que tuvieran las mismas oportunidades que, que podrían tener si tuviera yo un hijo. Mm -hmm. Y sabemos que no son... Este, nosotros como, como empresa estábamos trabajando en ello y pues quisiéramos que, que todo México trabajara, trabajara por ese lado, entonces esos dos serían los, los dos mensajes que más me, me llaman ahorita. Perfecto, muchísimas gracias. No, no, muchas gracias a ti cuando gustes volvemos a platicar. Claro que sí.